0: Mas, por outro lado, eu tenho certeza que vai continuar existindo, porque a gente não desiste, a, a arte se reinventa, a gente vai continuar é, fazendo contra tudo e todos, como a gente sempre fez. Eu acho que a gente vai continuar na resistência como sempre, mas é, ainda não consigo pensar num, em que panorama isso aconteceria.
1: Cortinas do espetáculo, está começando mais um merda E hoje nós vamos falar justamente sobre a possibilidade de se abrir cortinas ou não Porque a gente não sabe se vai ter teatro no futuro Então a gente vai conversar sobre isso, vai rir da própria desgraça Vai desgraçar do próprio riso é, é esse o tema de hoje, gente Teatro pós-Covid, entendeu? Existe, não existe E né, na nossa equipe do Apocalipse é, Lucas Metropolo
2: Meu Deus do céu, gostei do começo de janeiro Nem tô desesperado, mas
1: Muito bom, Lucas é, Muito obrigado Então, seguindo é, Já que a gente não se encontra muito mais em teatros Pelo menos durante aqui a, a quarentena é, Você pode seguir a gente no Instagram Segue lá É o arroba merda podcast, então você segue pode curtir todas as fotos pode mandar mensagem pra gente tá liberado, a gente vai adorar Está tá isolado em casa é tão gostoso ler mensagem é, e seguindo aqui é, nos nossos cavaleiros do
3: apocalipse teatral de Seu de Carvalho. E é, isso aí, o Ai de Mim vai ser o novo Evoé. <risos> e <Eu> não <risos> precisa ter vergonha, porque
1: não tem ninguém vendo. É, nós ainda estamos pedindo temas, e se eu decidir agora, é, você pode mandar pra gente. O, o tema é, a gente precisa de relatos sobre o que, que é ação pra você. Então, você pega o que, que é ação pra vocês, pode anexar um áudio no e-mail ou ou escrever um e-mail, ou mandar um WhatsApp, se você conhecer ou tiver WhatsApp de algum de nós. Manda pro e-mail, merda.podcast arroba gmail.com E a esperança é a última que morre. Ela não tem Covid e junto com ela, Juliana
4: Eiras. <risos> Graças a Dionísio. Oi, oi, gente. Ai, eu tô angustiada com esse tema. Vou ser sincera.
1: Juliana, era pra você ser a voz da esperança. <risos>
4: Desculpa se eu não cumpri com essa função.
5: Tá difícil.
2: Como a begônia sempre diz, a esperança é a única que
1: morre. <risos> é, pois é. é. Você pode mandar também para o nosso e-mail qualquer crítica ou sugestão de tema ou qualquer história que você queira fazer. É, fica à vontade, manda lá reforçando merda.podcast.com. E a gente não poderia te deixar de citar aqui o figurante do apocalipse, ele que está à frente do nosso tempo,
6: Henrique Mergulhão. Eu já estive lá e o teatro pós-covid vai acontecer e vai ser por realidade virtual, fonte segura.
2: O Mergulhão é o nosso super trunfo, né? Ele que atesta a veracidade de todo esse programa.
3: É, ele foi com o Elon Musk assistir
1: Depois disso, eu acho que a gente pode encerrar o programa problema <risos> resolvido
4: Fiquem em
3: casa, tranquilos, vai estar tá tudo certo O bom é que o Mergulhão viaja no já. tempo ele já ouviu o episódio e pode ver se ficou bom né? É, o
4: programa o programa inteiro vai ser uma entrevista com o Henrique Mergulhão, inclusive ouvir de nada! Previsões Mergulhadas. Essa é
6: a futurologia com Henrique Mergulhão. Aqui não acabou ainda? Ah, tá. Ok, mergulhão.
4: Bom,
1: você que nos ouve, saiba que estamos em todas as plataformas digitais de podcast. Então, se você tem o costume de ouvir outros podcasts, você pode se inscrever no nosso. Eu creio. Esse programa será lançado em junho. A gente está gravando antes, mas esse programa será lançado em junho e estamos em todas. Sim, eu eu creio, eu tenho fé.
5: É, se não tiver,
1: é o máximo que vai acontecer. A gente não tá em nenhuma plataforma. É, bom, eu sou janeiro, Matheus Janeiro. Eu estou aqui <risos> e eu gostaria de falar que a minha esperança já foi embora. <risos> Eu só acho que é o um apocalipse, vai acabar tudo e todas as minhas decisões estão pautadas de que não há nenhuma responsabilidade. É brincadeira, pessoal. É, Se
4: você que está nos
1: ouvindo. Não, gente. É... Perca ouvintes, pergunte-me
7: como. Não, é... Nós,
4: temos, é... Nós temos um afiliado a consultas com psicólogos aqui, vamos anunciar depois. Posso programa, depois você... É patrocinado. Esse programa.
1: Não, gente, eu já briguei com a minha psicóloga sobre isso. Que ela falou que não, as artes vão se adaptar. Daí eu falei pra ela, não
0: vai adaptar!
1: Eu quero meu ensaio de volta! Eu quero apresentar de novo! Não vai voltar desse jeito! Não, mas as coisas vão, né, novas formas, a gente vai descobrir, daí eu falando, vão ser novas formas, não vão ser a que eu quero, que existia. Bom, enfim, é só a minha dramaticidade.
2: Vocês, ouvintes que estão prestes a desligar, parar de ouvir, não façam isso ainda. É, fica tranquilos
1: que vai
6: piorar.
4: É assim que a gente começa o nosso programa super otimista e super motivacional de teatro pós-Covid. Segue com a gente e vamos nos aprofundar né?
1: Mas, gente, tá tudo tranquilo, tudo bem. É como a Clarice Lispector disse: é, a vida é uma tragédia pra quem sente, uma comédia pra quem entende. Então é isso. É, é, vamos pro jogo!
2: Vamos pro jogo, animar um pouco os ânimos yeah. aqui, um jogo Uhul. com
3: temática de Covid, Uhul.
7: Yeah.
3: vai ser o pega-pega. O jogo eu vou falar os ah. sintomas e você meditar contaminado. Esconde, é esconde, galera,
4: a gente se vê daqui a 15 dias.
7: Ah, não vou conseguir começar. <risos> <risos>
2: não, mas o jogo é sobre isso mesmo que como vocês sabem, grandes eventos Assim como esse, eles afetam a arte Que a gente faz, a arte que a gente consome Se a gente pega, por exemplo, o filme Quantos filmes não tem sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra O cinema americano tá lotado Sobre o filme de 1 de Setembro, assim como o cinema Japonês carrega tudo sobre Bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki O Teatro do Absurdo, ele aparece como reflexo Do que a gente enxerga da vida na humanidade Depois de uma guerra terrível E com certeza o que a gente tá passando vai se transformar em arte depois. A pandemia já tá afetando a gente, já tá, esse episódio é um exemplo disso. Afeta a nossa rotina, <risos> afeta nossas relações, afeta a maneira gente, como a gente vê o
1: mundo. eu queria dizer que eu não tô afetado. Ah, <risos> tô a tranquilo. gente percebeu. Tô é.
2: bem, é, entendi. Mas se o Covid Janeiro já tá consegue afetar a gente... Menos pioneiro. <risos> Se o Covid é. já consegue afetar o janeiro desse, nesse nível, imagina quando ele passar. Uhum, uhum. Então, é, se tem uma coisa que a gente pode prever nesse novo normal é que ele vai ser cheio de obras artísticas sobre o coronavírus. Seja o romance entre vizinhos que passaram oito meses sem sair de casa se comunicando só pela janela e se apaixonando. Seja um filme de assalto com todas as ruas e bancos completamente vazios. Seja uma comédia entre duas pessoas que se odeiam, que acabam ficando presas na mesma casa por causa de um lockdown. Fica aí patente pendente. O Nossa. céu é Limite.
3: Registra isso rápido, cara. Você descreveu os próximos <risos> blockbusters os 10 próximos anos, vai ser isso. É,
2: exatamente. Nos preparemos, porque logo, logo não vai ter como aguentar um tsunami de filmes sobre isso. Mas um... essa
3: onda... Como? Ah, faltou um que a pessoa volta no tempo pra levar o Covid pro Osama Bin Laden e prevenir 11 de setembro. <risos> Meu Deus Aí <risos> céu.
4: Ai, mergulhou. Ai, ai. Entra pro casting.
1: O, o mergulhão, mergulhão vai dirigir. é o roteirista. É, mergulhão é a consultoria. O mergulhão
2: do futuro vai dirigir... Mergulhão do presente vai atuar, contracionar com um mergulhão do meio termo do tempo. <risos> Mas é incrível. Mergulhão bom, do o importante é, do é que, é é <risos> o, que é? o importante é que essa onda de, de filme, de peça, começa aqui com o nosso jogo, agora, que se chama ACDC. Antes do Covid e depois do Coronga. Oh. <risos>
3: palmas pra ele, adorei Parabéns.
2: <risos> Pode ser uma vinheta meio bíblica assim. No princípio era o verbo. E depois. Corona
4: Vírus!
3: <risos> <risos> This shit is real. Ok, a Vamos
2: tá lá, As regras são simples. Eu vou estimular vocês citando peças famosas de teatro mundial, as quais vocês com certeza conhecem a trama, sinopse, as personagens ou pelo menos a temática. Uhum. Vocês vão ter que me contar como seria essa peça se ela fosse escrita nos tempos de Covid. Uau. Tá. Ganha ponto o, a melhor paródia de título e ganha ponto a melhor paródia da história. A gente vai dividir isso em quatro rodadas de duplas e contar todos os pontos no final. Pra Ver quem ganha Competitividade Eu já sortei os nomes aqui Pra gente não perder tempo com isso Rodada 1 Jogará Dirceu de Carvalho E Juliana Eiras Olha E a peça é Romeu e Julieta <risos> okay. Dirceu de Carvalho Como se chama E qual a trama De Romeu e Julieta Pós-Covid Meu Deus Eu não tenho um segundo Pra pensar isso Ah, você pode editar depois E parecer que foi genial Ah, não.
3: entendi Puta merda Peraí Uou, É Romeu e Julieta Pós-Covid Nossa, porque só vem Trocadilho horroroso, né É Trocadilho Covido horroroso Costuma
2: ganhar ponta
3: Foi? <risos>
6: Comeu e comi. <risos> Comeu e comi também.
3: Comeu a covieda. Coveu e Covieda é uma tragédia. Annie, embora tenha um nome cômico, porque ela, né, no contemporâneo os gêneros se misturam. E ela é a história de duas famílias que elas se odeiam, né? Já de parentestam. Mas os filhos dessa família, né? De cada uma dessas famílias, eles se apaixonam. Porém, eles não podem se aproximar, porque eles vão contagiar um ao outro. Isso seria romper com o lockdown e causar uma contaminação geral entre as famílias. Então, esse contato poderia ser a extinção, né? Ou a contaminação geral das famílias E tanto os pais Montecchio quanto os pais Capuleto São um grupo de risco Então eles preocupação de não passar o Covid pra ninguém E todo mundo sabe que o, o, o Mercutio Ele é um dado que saiu por aí Que não respeita o lockdown nem nada E que pode estar contaminando geral Então por conta disso Você tem essa situação Esses jovens se apaixonam E eles vão se encontrar né, no lado Em que tem duas filas pra entrar de cada lado E vocês não, não podem chegar perto Mas eles se veem à distância Aí eles se marcam no, no... Não é o Tinder, tem aquele que é o outro que é por proximidade Eu esqueci o nome do aplicativo agora hum. até que você passa perto da pessoa, ele sinaliza E saber o nome agora teria sido incrível Eu tô me sentindo péssimo, eu não sei É... Happen Isso! Aí a, sinaliza no Happen Eles se olham, se curtem E aí como tá com nicknames diferentes Eles não sabem que são dessas famílias E entram no supermercado e ficam trocando mensagens E aí finalmente quando alguém Dá o sinal como a Ama faz na peça original Dá o sinal de que eles são de famílias diferentes Eles ficam mal pra cacete e eles marcam, não estão aguentando de tesão dessa loucura, o sexo virtual é muito pouco pra eles, eles marcam de se encontrar e aí eles ficam juntos uma vez, o primo do Gomeu, do Coveu, perdão o primo do Coveu, ele descobre, ele avisa que vai denunciar, acaba dando uma treta ele se contamina, o, o Romeu apresenta alguns sintomas de febre e o pessoal fica preocupado com isso, então ele é posto em quarentena em um lugar, e aí o Frey que não vai ser mais um Frey, vai ser um médico esse médico, e é o médico da família por coincidência o médico das duas famílias, ele tá um pouco reticente com relação a essa contaminação, e ele encontra um plano para esses jovens, que é dar um diagnóstico falso para Julieta, de que ela também estaria com o, o, o Covid, então ela teria que ser internada na mesma ala que o, que o Gomeu, que o Coveu, né? Aí a Covieta... <risos>
7: Eu tô tentando aqui
3: <risos> E aí eles vão parar na mesma ala O foda é que eu tô tentando Tá todo mundo tendo tempo de planejar a sua história Ninguém tá nem me ouvindo Mas fato é A minha vai ser outra Se fudeu então, <risos> Perdeu Perdeu <risos> <se> <risos>
4: Tô nervosa aqui, porque uma... tudo que eu penso, eu, vou já tá uma <risos> aí, eu vou
1: dar uma sugestão <risos> Peraí, eu vou dar uma sugestão Ao invés de ser quatro rodadas, faz duas e cada um fala de uma peça diferente Mas é e que, que é se a sugestão for diferente eu que não um vou ter como O planejamento
2: comum.
3: inteiro do garoto vai pra onde? É verdade, segue o bairro É eu não tenho como medir a pontuação pra peças diferentes Cara, da última vez que eu vi, ganha quem o juiz quiser Então você poderia, mas relaxa
2: <risos> Fato é A gente pode esquecer os pontos e fazer uma peça cada
3: um e fazer só pela diversão Ué, tanto faz agora, eu já esqueci a minha história eu tô... Você,
1: Obrigado por a, o, eu tava super divertido o Coveu, ele... A, a, <risos> a Covieta tinha um diagnóstico falso, tinha que a mesma ala Isso, Isso,
3: eles vão para aí o médico lá, que <risos> seria o Frei, ele dá o atestado e aí a Covieta vai pra mesma ala que o Coveu, só que o que eles não sabem é que o exame do Coveu tinha dado um falso negativo ele realmente estava doente, e aí quando eles wow. entram na mesma ala, eles se beijam, eles ficam juntos e aí termina oh, a que? tragédia com o médico chegando e vendo o casal juntos lá no quarto isolado deles e o exame de positivo na mão. Wow. Essa é a tragédia Deus, eu de Coveu e coveta. Muito. <risos> eu assisti isso muito. Dava entretida
2: que tava na ponta da cadeira até o janeiro interromper tudo.
6: <risos> até ele cagar com, a... com o Sorry.
4: Eu gostaria de dizer e já adiantar que a minha história é a mesma do Jerseal, porém há baile de máscaras. Oh, e eles verdade. se encontram no baile de máscaras. Inclusive a foto do Happen é da máscara que estava naquela festa, por isso que eles reconhecem.
3: Hum, é verdade, é verdade. É uma coautoria, né? A gente tá trabalhando junto, é muito melhor assim. E como é que funciona o baile de máscaras em tempo de Covid? <risos> tá no Zoom, né? Assim, ó. <risos> aqui, Olha o baile de máscaras aqui É só tocar um minueto
4: Na verdade até tem o baile Ele tem um álcool em gel no começo Tem aquelas pessoas de supermercado Que colocam aquele termômetro na sua cabeça Pra ver se você pode entrar no baile As danças são feitas a dois metros de distância Então até a dança ela vai se revolucionar nesse aspecto Que não vai ter mais contato.
6: contato É, acabou o forró
4: Acabou. Para
2: você ouvinte que não conseguiu ver o que aconteceu nesse exato momento Aqui está a audiodescrição Dirceu de Carvalho, pegou sua máscara particular Botou na cara e fez uma piada com o baile de máscara
4: Parecendo é, um ninja. é muito
3: bom você fazendo uma
2: audiodescrição De um programa que é só áudio, né? É que você fez uma piada visual
4: É, não sei não, vai ser assim, ó Gente, <risos> temos um problema Como a gente vai identificar os ninjas nessa época de Covid? Não
6: vai ter ninjas
3: Acho que não vai, somos é, todos é ninjas agora. Ideia,
4: se o um ninja for bom, você não vai ver ele de qualquer forma,
3: né? então É, na verdade, eu Olha, acho eu que o Insignia tem um na testa, né? <risos>
4: E fazendo ai, ai. o parkour.
3: É, correndo com o braço pra se trás.
4: Ver. Se correr com os
3: dois braços pra trás, é ninja. É ninja, é ninja.
4: Identificado.
3: É isso.
2: Ótimo. Tá bom. É, bom, eu o Janeiro me botou um pipi aqui sobre como prosseguir com esse jogo, mas eu acho que a gente pode resolver da forma mais é, interessante. Que é, de fato, as regras vão acabar de mudar. Ou oh, assim, você. Não, não vai ter vencedor, não vai ter ponto, não vai ter nada. Cada um vai falar uma peça. Esse jogo, ele é como A gente jogo faz, como faz COVID, só pela né? diversão. que como não, é que como já disse aquele famoso médico daquela famosa, famosa emissora, é, isso é uma situação dinâmica. Ela muda, assim. Covid muda, o jogo muda. Então, vamos mudar aqui. Juliana Eiras. O que você vai falar... É, tava na ordem, né? Você vai falar sobre a peça Mãe Coragem e Seus Filhos. Uau. Caramba Vou ter esse tempo de edição também, peraí Ah, eu tive
4: super,
2: né? <risos> Sim é, o, o Dirceu é o editor, ele pode se dar o tempo E pode mostrar que você não teve É, eu posso incluir Calma lá, tô
4: tentando lembrar aqui <risos> Você fez supletivo, essa peça, mulher? Supletivo.
6: <risos>
1: Maravilhoso
4: Da onde? Bem você fez tá, essa, peça. essa peça? Essa peça, ela se passa, né? Durante a época do Covid Onde uma mãe, ela tenta proteger Os seus três filhos. Um filho Ele é muito corajoso, então Ele acha que esse papo de Covid É besteira, que as pessoas Elas estão sendo enclausuradas em casa Por causa de uma ditadura comunista Então, ele quer sair pra lua, E essa mãe, ela tem que ficar impedindo ele Tem um outro filho que é muito ingênuo E ele acha... Os amigos dele ficam conversando com ele, dizendo, precisam ver é, uhum. de uma companhia, precisam de um encontro ele fala, não mãe, eu preciso ajudar o meu amigo porque ele está se sentindo mal, eu preciso ir até lá e a mãe também tem toda essa luta e tem a filha que ela é muda, e é isso <risos> ela tá lá, ela não fala nada e ela vê tudo, ela enxerga tudo, é, ela vê os irmãos querendo sair de casa e ela é a única que usa máscara. Yes. Ela não fala, é a única Pura, que usa máscara. É Tem
3: uma coisa importante. Eu, eu posso adicionar, igual você fez com o baile de máscaras, que eu achei do caralho?
4: Com toda certeza.
3: É importante lembrar que esta... Como é que chama essa mãe Covid aí? É mãe Covid? Por
4: enquanto ficamos com mãe Covid.
3: Mãe Covid e seus filhos. <risos> o importante é que ela está lucrando com a pandemia. É verdade. Por exemplo, vendendo cloroquina. Sim. E papel higiênico. <risos> Vendendo álcool gel em
4: casa Ela não quer que os Venda filhos online um Entretanto ela passa de porta em porta Vendendo álcool gel, vendendo máscara O que dá profundidade para as personagens
3: Exato. Exato Nossa, eu amei esse jogo, eu amei muito esse pouco. jogo muito Que isso,
4: gente, um dia o filho Inclusive eu esqueci de dizer Que um tem asma O outro tem Outra outro, <risos> o outro é IPT's. <risos> Esqueci de achar esses detalhes e é aí ele sai de casa. A família essa, é
7: um grupo de risco, né
4: <risos> <risos> A
2: mãe é velha. A mãe o Covid não, é, não é, mas o filho é do.
4: <risos> e cada um sai tentando seguir a sua própria trajetória. E aí as pessoas vão morrendo, vão morrendo. E, e Catherine, por enquanto vai ficar como Catherine, ela também morre. porque ela morre, é o seu? <risos> Ela morre tentando salvar a mãe. Como ela tenta
3: salvar a mãe? A Catherine, nossa senhora, ela, ela tenta salvar a mãe, evidente. Ela vai morrer tentando salvar a cidade.
4: A cidade. Porque
3: justo. ela vê uma galera furando a quarentena em direção ao supermercado, por exemplo, pra fazer uma festa, alguma coisa. E ela resolve avisar fazendo barulho. Hum, que gostoso! <risos> Isso foi muito bom! <risos> é, porque foi num silêncio <risos>
6: perfeito, né? <risos> O que, que ela
1: falou?
4: Que gostoso Que gostoso Estamos com participação ai, ai. especial da mãe do Henrique Mergulhão Nessa gravação isso. Vai virar uma convidada especial do podcast é, Se acostuma, hein Vai ser os seus comentários Os comentaristas
7: Bom, então Mas Isso
2: foi é. Mãe Covid e Seus Filhos Mãe Covid e Seus Filhos Nossa, a gente podia ter um programa inteiro só desse jogo, né? Mãe
4: Covid Mãe Corona Mãe Corona Mãe
3: Corona, mãe Corona, mãe é, bom, né? Corona é melhor É Mãe Corona e seu é grupo de risco. Mãe yes.
4: Corona. Tá na rubrica do texto, né? Os personagens têm essa, essa característica.
2: Mãe Corona e seu é grupo de risco. Parabéns. Parabéns, pessoal. Isso só prova que o trabalho em conjunto é muito melhor do que a competição. Sim. Vamos passar então para Jateus Maneiro com a peça O Beijo no Asfalto. Uhum.
1: É, bom, não, eu só penso tragédia, mas aí todo mundo sabe que Beijo no Asfalto é uma, uma comédia, né? É... Uhum.
7: Beijo
4: em tempos
1: de corona. Uhum. É, Beijo no Asfalto é uma comédia romântica. <risos> Já
7: entendi,
5: muda a peça,
6: Luca.
7: É. E ela... Ai, ai, ai caralho... <risos>
1: E acontece, né, que as pessoas não se veem, né, e elas não se beijam, e daí é uma... é uma Não tem comédia nenhuma essa história, na verdade, né, pessoal? Tô tentando construir uma comédia, mas a verdade é que é, que é muito trágico, sabe? Um casal que, que se apaixona à primeira vista no supermercado, e aí eles começam a, a ir, tipo... Ah, tô toda terça-feira no supermercado, sabe? E daí alguns dias eles saem juntos Daí tem no começo da peça Eles só andam em silêncio juntos Depois eles começam a conversar E daí tem um dia que tipo O, o, o mocinho da peça Ele não encontra outro mocinho No mercado e ele sai e Faz o mesmo percurso e ele vê o mocinho caído no chão e Ele está com corona e ele está Com uma crise e a última coisa que ele Pede antes de morrer de coronavírus É um beijo deitado no asfalto Esse beijo. Essa é a pior história que eu que eu já criei na minha vida é, queria agradecer a atenção de todos eu
4: quero um beijo eu... esse vai ser um beijo Gente, eu vou, um beijo no vou... asfalto deitado no asfalto <risos> É. Eu, eu quero sentir. Inclusive a foi cidade. onde ele pegou
3: o Covid, né? Ele... É a história de um cara que ele vai eu na vou... rua e dá um beijo na rua. Ele primeiro é dá Papa. uma bebida
6: no corrimão do metrô e depois dá um beijinho no assalto pra dar um finalizada. É o Papa Chapel. É o cara Brasil, que ele tá vivendo sozinho. <risos> Ele tá
1: ficando sozinho, tá ficando muito louco E daí ele começa a beijar todos os, os objetos E acaba beijando asfalto assim.
2: E <risos> o asfalto é passa Covid pra ele Isso e é assim que ou, ele
1: asfalto, ou o asfalto pode ser um personagem também <risos>
2: <risos> O asfalto da Silva
7: Isso é revolucionário
1: verdade. Arandira
2: prende o asfalto que <risos> Sim. É tipo é o tipo nome Fausto mesmo.
3: É. dá ali é a É asfalto. Asfalto. O Asfalto, né? Gente, asfalto. a Glorinha é uma imaginária do
1: Arandir.
2: Nossa, total. Ah, elabore. Ah,
1: para com isso. Para de dar asa.
2: <risos> Muito bem. Só me diga, então, Eu qual que é a
1: paródia do nome. <coughs> Peraí, tô se seca aqui. Você beijou o
8: é Asfalto, não... janeiro?
1: Ah, o nome é... Eu não, eu, eu, não, eu não tenho um nome. Ô, vergonha, podia contribuir, né? Eles contribuíram super, fazendo <risos> um, um, uma grande. <risos> <pro
6: final. risos> Vamos aí, cara,
1: together, gueda, <risos> né?
6: Não, não. É... Covid no asfalto. Covid é, no asfalto. É,
4: é tudo compreendido, Me vê a imagem de uma pessoa desesperada lambendo com e pendurando <risos>
7: paredes <risos> e jogando.
2: <risos> <risos> Agora você o negócio ficou louco Vamos,
7: vamos vai, lamber
3: isso. corrimão
7: Quanto
6: mais rápido
3: você Vamos beijar tem, asfalto mais resolve. É a história de um cara saindo do mercado Ele tem uma crise de tosse, cai no chão Vem um outro cara pra socorrê-lo Ele pede um beijo O cara dá o nossa, beijo nossa. e entra o meme do caixão né? É isso <risos> Muito bom Ai. Muito bom, excelente
1: Eu falei que esse Eu,
2: eu veria isso, eu veria as adaptação Eu realmente veria a peça fosse exatamente como ela é, mas no final ele dá o beijo e toca a música do cachorro.
6: Imagina a primeira cena. Eles seia. já recolhem, né? Eles vão com o cachorro aberto, já botam os dois dentro assim e fecha e cai dançando. <risos> E o cara lá dentro, mas eu ainda tô vivo,
3: eu ainda tô vivo!
7: Oh,
2: <risos> Essa pode ser a vírgula sonora de
7: hoje. Ai, meu Deus do céu, que maravilha vai, 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 Ai, Muito bem
3: <risos> Não, O bom, você é lembra A primeira série no asfalto é o Cunha e o Amado Ribeiro Na delegacia, e o cara falando Escuta, presta atenção, escuta, eu vou te contar uma história Sai daqui, filha da puta, é toda uma briga dos dois E aí o cara falando, eu vi o fulano lá Ele deu um beijo, porra e aí você imagina o Amado Ribeiro explicando isso O cara tava lá, veio lotação, pá, bateu no cara Rolou no asfalto, veio o um outro correndo Pegou ele na mão e deu-lhe um beijo na boca Tá, aí, daí? E daí que apareceram quatro caras Do furgão, desceram de terra Fizeram o um cachorro e saíram dançando com este
2: cara. <risos> Ai, nada vai ser melhor do que isso.
7: <risos> Henrique
2: Mergulhão, <risos> resta você Tô e a tá sua aí. peça é... <risos> Eu, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo. Amiga Henrique Deus. Mergulhão, resta você e a sua peça é Édipo Rei.
6: É... é troca. <risos> É tipo, encor...
1: Cara, você tem uma peça com aí ai de mim, aproveita!
4: É uma peça que o cara, não ele quer, não ele ele quer coçar frente, o olho e ele não consegue coçar o olho. Ele tá desesperado porque a mão dele não tá limpa, ele pega uma faca e coça <risos> o
3: olho. Vamos em conjunto, Mergulhão, você
2: vai contando e a gente ajuda. Tá. O cara tá, vai agora.
3: arrancar os olhos da família, não, você vai se contaminar. <risos> Não pode
2: coçar o olho, não pode coçar o olho, mas eu vou arrancar, NÃO PODE ARRANCAR O OLHO!
6: Eu não tá, digo o de ficar a... cego. O, nome da peça? o nome da peça é... Rei hey, Covid. É... <risos> E Muito basicamente original. assim Ele, uh, ele vive num, num país Onde todos estão morrendo De uma doença nova Um vírus novo que surgiu Tá dizimando a população Todo mundo tá morrendo loucamente Ninguém sabe por porquê E aí é, ele tá em desespero, né? Porque ele quer ser um bom presidente é, E aí ele... Quer dizer, errei? Né? E aí ele sai no presidente, Pelo amor de Deus, foi ótimo. Aí o que, que ele Vamos faz? Ele sai pra... pelas ruas Porque ele sente que ele tem aí o dom da verdade, né? Ele tem, ele conhece, ele consegue ajudar o seu povo. Então ele sai nas ruas e ele fala, cara, tá tudo bem assim, o que, que vocês estão morrendo? Não tem motivo pra morrer, né? E a plantação, <risos> como é que fica? né? Quem vai cuidar da plantação, vocês ficarem morrendo. Não pode morrer, tem que cuidar da plantação, tem que cuidar da economia aqui do país. E a galera morrendo assim. E ele tipo, mano, não é possível.
4: Eu vou matar o responsável.
6: É, ele, é, é isso. Ele fala, puta, vou... tem alguém infectando essa galera e em todo lugar, assim, é engraçado, né? Porque todo lugar que ele vai, de repente a galera fica mais doente ainda, assim. Aí fala, puta, tem alguém matando essa galera, não é possível. Que é. Aí eu falo, não, Por
2: onde ele passa, toca uma música. <risos> tu, tu, ru, ru, tu, 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 tu.
6: E aí eu falo, não, beleza, eu vou chamar aqui, eu vou chamar um, um, um ministro aqui da saúde que vai resolver o meu problema aqui. Aí ele chama o cara, né, fala assim, meu, tá morrendo todo mundo, o que que eu faço? Aí ele fala, olha, provavelmente tem alguém contaminando essa galera aí. Né? Eu Ixi. acho que tem alguém contaminando. E essa pessoa provavelmente tá com alguma doença. Ele não veio aí, né? Da, da, da... Não, não, não tem uma resistência. Talvez a mãe tenha. Talvez o mesmo, Acho que ele nasceu sem resistência. Pegou Já deve ter matado o pai também. Assim, é, o, é o que me vem à cabeça na hora. Ele falou: Puta, sério? Porra, nasceu e matou o pai, né? Com a doença. Eu falei: Puta, mas eu vou descobrir que é esse filho da puta, então. E aí ele sai, ele atravessa o país, assim. E é. E é uma crise muito louca, porque ele vai atravessando o país nesse desespero de encontrar quem é essa pessoa contaminada e por onde ele passa as pessoas vão morrendo assim, as plantações vão murchando é, uma onda de morte e putrefação por todo o caminho. E aí é. Ele as florestas para, vão queimando. Né? Vão, exato, os animais vão sofrendo, emagrecendo assim. E ele fala, puta, que, né, que coincidência, assim, que, que será que acontece?
3: deve haver uma relação entre essas duas questões eu só não consigo entender qual é por onde eu passo dá merda <risos> eu, eu acho que eu vou pra mais lugares pra poder descobrir o que seja.
6: Algo no
7: mundo
6: está errado. E aí ele entra em desespero, assim, e aí perto do final ele, ele se dá conta, ele começa a raciocinar e ele percebe, né, quando finalmente a própria mãe dele, né, porque o vírus é mutável, né, então a própria mãe dele, que tinha resistência a princípio, acaba se contaminando com o um vírus mutante que hum. ele gerava. E quando ele finalmente mata a mãe, ele percebe que ele era o detentor desse vírus vírus. E aí que ele Uau. raciocina, ele lembra de ter ouvido um rei de um outro país próximo, assim, falar que tinha um remédio miraculoso que funcionava, que era a cloroquina. <risos> e ele descobre que tuxar cloroquina nos olhos é, é a grande cura. E aí ele fala, então eu vou me curar pra poder salvar meu o povo, meu povo, assim. E aí ele injeta com um, duas seringas ao mesmo tempo cloroquina diretamente nos olhos <risos> e morre <instantaneamente>. <risos> Mano! <risos>
4: E ele vai e fica por muito tempo. Depois ele vai e se isola.
2: Isso é maravilhoso. Eu errei quando eu falei que nada podia ser melhor. <risos> tá
4: Gente, Gente quem essa disse? peça quem
2: chama Edipo e o Corona. Edipo é em Corona.
4: <risos>
6: é verdade. <risos> Maravilhoso. O que é
4: esfinge nessa história? Que curioso.
6: <coughs> é, tá chiando aqui, acho que tá caindo a internet. Des, desculpa, gente. O janeiro tá vivo? Pô, eu tô muito a
4: vivo. A esfinge é um desfinge, pronto. Nossa senhora. É a
3: que Sphing eu tava passando chamadina no olho. É aqui, o OMS, A esfinge é o Olavo de Carvalho. <risos> A esfinge é o escreveu, Carvalho, é isso aí. Eu acho que a esfinge é a OMS. esfinge é OMS. É,
6: comunista, né? É, é siga as minhas orientações
3: comunista. ou você vai morrer imbecil. E aí ele fala: Não. <risos> Justo,
7: você
3: a OMS. Excelente. Nossa, parabéns, mergulhão. Eu voto no Édipo e Corona como em a corona. vencedora dessa
2: porra. <risos> Édipo e Corona é o grande vencedor aí, é que mergulhão!
3: Uhul
4: Uh! Gravar isso, por favor
3: Camiseta, tem que ter post no Instagram, tem que fazer foto A gente tem que fazer o cartaz do Ed em Corona <risos>
5: Sensacional
3: Tem que produzir isso aí, gente, pelo amor de Deus Cadê o Pedro pra escrever essa peça agora?
6: Logo <risos> <Eu risos> tá. à ele... frente aí num alto. especial de Pedro hoje
3: <risos> Ai, eu tô muito feliz Ok, bora pra pauta?
2: Janeiro, pode puxar o carro
1: Só, é falar de teatro pós-Covid, né? É... É, é bem gostoso.
4: <risos> Ai, que delícia!
1: Agora vai ser. Ai, tô animada. Boy. Tem muita gente muito animada, só vai ter peça de comédia, não vai poder falar de tragédia, porque senão vai ser muito gatilho. É...
2: O, o criador do Black Mirror falou, pra que produzir? Eu não vou mais fazer isso daí, acabou por enquanto. <risos> Depois eu continuo, isso é sério, ele falou isso. É sério? É, não nessas palavras, mas isso aconteceu.
6: Caralho.
1: O futuro chegou. Bom, vamos começar ouvindo Marcelo Lazarato, diretor teatral, professor universitário e educador <risos> O Marcelo Lazarato. Laza, uhum. Marcelão, né? Depende do nível de intimidade que as pessoas têm com ele. É, vamos ver o áudio dele? Falando como que ele acha que vai ser.
7: Fala pessoal do Merda! Essa pergunta de vocês é uma pergunta interessante, né? Porque todos nós estamos nos fazendo essa pergunta. E ela é interessante exatamente porque ela é de difícil resposta. O que eu posso dizer para vocês aqui é no começo dessa história toda eu me debati um pouco, mas depois eu fui entendendo que a realidade se apresenta e a gente tem que saber tirar proveito dela da melhor maneira possível. Difícil é conseguir transformar o difícil em algo positivo. E acho que é isso que nos cabe de qualquer área da sociedade, inclusive da área artística e inclusive do teatro. Claro que, a, que o teatro é a arte da presença e tudo mais mas meios de estudo, meios de procedimentos novos que possam aparecer, interações que possam surgir também podem estar na nossa amiga de alcance ou passar a estar na nossa amiga de alcance. Ah, eu não sei se haverá é um teatro pós-pandemia porque é o futuro né? a gente não sabe o que vai citar ah, mas eu desejo adorosamente para que os encontros presenciais possam acontecer de todos os modos ah, isolamentos distanciamentos a priori são coisas é, ruins ao nosso fazer mas a gente pode reinventar coisas também né? então minha aposta por enquanto é isso é tentar entender as coisas de maneira produtiva, criativa para que a gente possa se manter são e sem ficar fazendo muitas comparações Porque a tua realidade Ela é única, né? Então ela não tem muita comparação Se você comparar com aquilo que tinha antes Vai ser só frustração, né? Então temos que encarar o fato Da forma como ele se apresenta E aí agir a partir dele Acho que esse é o presente Que exige uma presença De nós, pessoas do teatro A arte da presença Não sei se eu ajudei muito Avante, parabéns pela iniciativa mais uma vez Merda!
4: Merda! Hum. Merda!
7: Que legal
6: <risos> é, é legal assim, ele fala uma coisa sobre a arte da presença Que... sobre estar presente, né? Que eu acho bem legal é, e Eu tava conversando esses tempos com uma amiga E era justamente sobre isso, né? A gente tem, às vezes, muito essa aflição De saber o que vai ser depois, né? Ah, quando tudo isso acabar Como é que vai ser quando tudo isso acabar é, e, e parece que a gente tá vivendo num comercial, assim, né? Que tem um filme, né, na TV, e aí tem o filme para em um certo momento, tem um comercial e depois ele volta onde ele parou. E na verdade não é assim, né? Na verdade... Eu isso faz parte, né, da história. Então não tem um, ah, quando eu voltar de onde eu parei, não, porque não parou, né, tava tá caminhando. Então é isso, assim, quando ele fala da arte da, da presença, é muito isso que eu sinto, que tipo, é, independente do que venha depois, o agora é o agora, e o que a gente faz com o agora, né? Porque se a gente ficar esperando, a gente não sabe quanto tempo a gente vai esperar, nem pelo que a gente vai esperar, então como que a gente faz com isso que a gente tem
3: hoje, né, Em invés de esperar. Uhum. É, essa história, do, a realidade se apresenta, né, você tem que lidar com ela, é bem isso. Eu gostei dessa metáfora. Metáfora do filme, porque é bem isso mesmo que parece que algumas pessoas estão achando que vai ser, né? Que você tá, pausou a vida, agora a gente fica em casa um pouquinho, aí quando sai, play. Exato. para volta pra mesma realidade. Eu achei perfeita, porque, porque ela revela o quão iludido a gente fica se a gente tá fazendo isso. Uhum. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que ele coloca muito bem, e que eu acho que vale a pena a gente abrir como discussão, como conversa, é o fato de que o teatro é antes de tudo uma arte presencial, né? As artes em que você interpreta, um, cria um personagem ou conta uma história pra alguém, né, por meio de personagens, na frente de outra pessoa, ela não é exclusivamente teatral, porque o cinema também faz isso, a novela, a televisão, até o YouTube hoje faz. O que sempre foi discutido, que a gente sempre fala nos cursos, quem dá aula sempre vai colocar essa coisa, qual é a diferença do teatro pro cinema, em última análise, a diferença é sempre a mesma. O teatro é presencial, ele se dá num encontro, né? Ele é o, a Tiche fala isso de um jeito muito bonito, a Tiche Viana, que ela fala que o teatro é alguma coisa que acontece entre o que... A a pessoa da plateia veio buscar e o que o artista veio oferecer. Ele não é nem o que o artista oferece, nem o que a pessoa veio buscar. Ele acontece no meio dessas duas coisas. Entre a expectativa do público e a obra, né, e o, o produto do artista, ele acontece ali, nessa fricção. E é uma, uma percepção muito legal, porque isso explica, né, ou é uma metáfora perfeita de por que, que uma apresentação é diferente da outra, por que, que as coisas... Ah, tem dia que vai, tem dia que não vai. Como ele é vivo justamente por vir... Né, imbuído de todas essas questões O encontro, e a gente está justamente Numa situação em que o encontro Não é possível, né? ele não é recomendado ele é, ele é perigoso Diz que na época do Shakespeare, na Idade Média no geral, quando a peste aparecia Quando vinha alguma doença ou epidemia, a primeira coisa Que fechava eram os teatros
4: Esse período de quarentena está sendo um período bem Reflexivo, né? acho que para todo mundo E tem um professor nosso, acho que vale a pena Trazer aqui é O hum. Roberto Malé, ele diz Nas aulas que antes de você entrar em cena, você tem que lembrar de duas coisas: uma de que existe um cosmos acima de você e outra que você vai morrer um dia. Então, a tarefa de casa era você olhar pro céu e você lembrar que você iria morrer um dia. E eu acho que isso tá sendo trazido muito à tona nessa época, né? Mas é verdade, e eu trago isso. Eu sei que parece depressivo.
7: Eu não preciso olhar pro céu.
4: Eu sei que parece depressivo, porém é real. E tem o um papel <risos> da arte, que é de lembrar que estamos vivos, de imaginar outras realidades, de criar outras é, possibilidades de, de viver e de se relacionar A arte. Ela tá aí pra gente ficar refletindo. E acho que nesse momento é inevitável a gente não pensar sobre morte, enfim. E sobre... O... tem um mundo lá fora e eu estou aqui isolado. E eu acho isso fundamental, assim é, acho que a gente é, negligencia um pouco esse assunto da morte e também de que não existe só eu no mundo, né, existem outros lugares, outras paisagens, outros países, outras formas de viver, então acho que talvez seja importante a gente recapitular, assim, até pra enfim, dar um rumo, né, um sentido cada um da sua maneira, mas pra Sim. gente repensar os Sim, valores é mesmo uma, do que, um, do que é... a gente tá vivendo enfim. Um
3: olha ações da Idade Média vocês já viram? formas de trabalhada
4: formas de
3: se relacionar hum, não. Não, não, nunca vi a, é, depois pode procurar, fica aí de indicação a, a morte era representada né, na Idade Média sempre como uma caveirinha, um uhum. esqueleto e aí são várias ilustrações de, é sempre uma figura um artesão, um rei um bispo, arcebispo é, figuras sociais, o ferreiro o pescador, não importa, são várias ilustrações mostrando uma dessas atividades sociais, essa figura e sempre ao lado dele tem uma caveirinha dançando, e é chamada a dança da morte porque é uma visão exatamente disso, de que a morte está presente o tempo inteiro e ela vem para todo uhum. mundo. Embora a gente não esteja a a gente já sabe que a gente não vive uma morte. Essa a pandemia não é democrática, ela não é o discurso que ela vem para todo mundo não é bem verdade, porque para quem é pobre, para quem não é branco, para as periferias, ela está vindo com muito mais peso e já tem, né, não precisa com nem certeza. de nada. Temos dados estão aí para mostrar. Mas e óbvio que a gente está num lugar de, de reflexão disso que talvez não não dê para ir muito a fundo nessa questão num podcast de teatro. Etc., mas o fato é que essa presença, essa morte dançando, é uma sensação constante hoje. Uhum. Né? Sim. Sim. Uma pessoa tosse do seu lado, a vida passa como um flash diante dos meus é. olhos.
1: Assim.
6: É, os samurais, né? Inclusive assim, é engraçado porque o estilo de vida de um samurai, para um samurai ser considerado um samurai de fato, é, ele tinha que ser um artista, né? Ele tinha, além de dar luta de espada como arte marcial, que não deixa de ser uma arte ele tinha que escolher alguma outra arte, então às vezes eles eram ótimos pintores ou eles tinham uma técnica de caligrafia muito foda, ou cantavam, eles tinham alguma outra habilidade artística além da luta da espada. E, uhum. e, e eles tinham, né, na, nas lutas, eles lutavam tão bem, eles considera eram considerados né, como demônios, assim, né, porque justamente porque eles não tinham medo da morte, então eles lutavam sem medo da morte, ao contrário de outros soldados. E o que fazia que eles não tivessem medo da morte era justamente a consciência constante da morte, assim, a consciência de que eles iam morrer em algum momento. Bom, ok. Olha, é, é,
1: bem, bem bonito. Eu, eu diria que, um, concordo super com o Lazarato quando ele fala que isso é uma difícil resposta, <risos> <risos> e fazendo um gancho. Eu nem conhecia esse exercício aí de olhar pro céu e pensar na morte, mas acho que eu já tô no medo, já Expert. que eu não preciso
7: olhar pro céu
2: Eu sei que tá lá Mas é verdade
4: <risos> Nós vamos um dia Eu não
2: preciso nem olhar É, mas
4: Não, não
9: precisa, tá, tá tranquilo Viu?
2: <risos> e quando o Laza fala desse negócio de ser difícil de responder, tipo, atualmente tudo é difícil de responder, né é um, é um momento de grande dúvida de um grande e se -si, e a gente não sabe mesmo, esse podcast, esse episódio tá mais pra é, para inventar, pra imaginar mas não tem como não existe uma resposta pra isso, e eu acho muito bonito quando o Laza fala de, da arte do presente da arte da presença e da arte do presente e encarar o agora e o que vai vir, sem ficar preso no que era, eu acho isso muito menos angustiante, porque mudou, né, e essa consciência de que mudou, assim como a consciência da morte, é, também é importante uhum. pro que vai acontecer agora.
3: Não, eu acho que de certa forma, fazendo uma... a metáfora é que o mundo que a gente conhecia é. morreu. Tá de luto, né? É, é um Sim. luto. Mas você ficar nessa ideia de que esse pause... eu achei perfeita a metáfora do... Não é, a vida que a gente tinha não é um filme que tá pausado a gente vai voltar hum. pra ele. Aquela perspectiva, aquilo morreu, agora a gente tá num outro Sim. lugar. Então essa consciência, esse, esse pensamento de... de do samurai, dessa metáfora Eu acho ele lindo por isso, a gente mesmo nesse lugar Diz que os romanos também, né Quando o César, lá, o, o grande general Vencia uma batalha, ele entrava na cidade E ele recebia todas as glórias Tinha todo mundo, ele atravessando a, Com seus escravos, com os saques Com tudo que ele tinha conseguido de, de incrível Mas tinha um escravo, essa história é famosa Mas tinha um escravo que ficava atrás dele Relembrando, falando, memento mori uhum. né, Sussurrando no ouvido dele, recorda-te Que vai morrer, ou algo parecido uhum. com isso Porque é justamente, essa glória toda é passageira se apega a essa ideia e, e na verdade não se apega a nenhuma ideia né porque a gente também podia, você pode se iludir que o sucesso, que é o caso do, do César é uma desgraceira, é uma maravilha e não vai acabar, como agora nós nessa desgraceira também acabamos olhando pra isso e pensando que isso não passa que vai passar. porque a gente esquece né, que a morte não é só o meu fim no sentido do, do encerramento dessa, desse corpo, dessa cabeça, dessa consciência que eu sou, a morte também é metaforicamente a transformação que eu passo, que eu já não sou o mesmo de ontem e aí aceitar esse processo não. Constantemente também é uma maneira de não ter Que ficar tão angustiado, né? não ficar tão não. desesperado Aceitar a realidade que a gente tá mudando é. o tempo todo Eu acho uhum. isso bonito, a gente tá morrendo todo dia Num certo uhum. nível, até que a gente morre em definitivo Em algum que momento Que é
6: a, a Fênix, né? A Fênix é
3: justamente isso Ela precisa morrer pra ter esse renascimento Pra
6: ser alguma outra coisa depois
3: Exato, e o, o teatro <risos> certamente está aí Porque Dionísio era o deus da residenção <risos> né? É isso
1: Bom, Nossa, estamos,
4: estamos, estamos num clima gostoso, né? Foi... Com os dois pés na porta já. Mano,
3: a gente foi do meme do caixão para Dionísio e é o deus da ressurreição, caralho. Dá para fazer um Sim, samba é enredo aí. Eu
4: vou,
3: é. Puta que pariu, o que, que vai ser o samba enredo ano que Meu vem? Meu Deus, né? Nossa.
7: Nossa. Tema do
3: próximo podcast confinados da Sapuca. Imagina, a escola de samba vai ser um Zoom com 240 <risos> pessoas. Várias telas.
1: Fantasia no próximo carnaval vai ser ir
4: sem máscara, né? Porque vai ter, ter a ala da dança
2: do caixão. <risos>
4: É, empresa de tecnologia vai lucrar horrores.
2: Já tá lucrando. Nossa, Vale.
1: Não, eu tô pensando no, nos encontros, tipo Carreta Furacão, sabe? O Zé Gotinha dançando, <risos> o boneco da dengue, do <risos> corona.
2: Eles estão protegidos, é o melhor, é. melhor tipo de máscara.
4: Exato. Não entra Aquino. nada, nem oxigênio naquela fantasia. <risos>
6: O ano é 2027. O teatro de máscaras voltou com tudo. Depois de alguns anos se adequando a ideia de ter que usar a máscara hospitalar, inclusive em cena, descobrimos como customizá-las para o nosso trabalho. Algumas companhias subverteram as meias máscaras, sabe, da comédia da LARD? E agora elas cobrem a parte inferior do rosto. O arlequino, por exemplo, tem o seu galo na bochecha, ao invés da testa, assim como se tivesse cachumba. Descobrimos novas formas para a expressão das máscaras. A de rosto inteiro voltou com
1: Vamos andar, vamos ouvir o áudio que a Cassandra mandou pra gente. Diz se ela quer, quer introduzir a Cassandra.
3: A Cassandra ela é formada pelas Cênicas da Unicamp, ela é uma comediante incrível, professora de teatro aqui de Campinas. E, enfim, e ela mandou esse aqui pra gente.
5: Eu acredito que o teatro pós-Covid-19 vai ter características diferentes. Eu acho que possivelmente teremos um público mais reduzido e provavelmente em espaços alternativos, espaços que sejam fora do prédio teatral. Então, acho que teremos mais possibilidades de teatro na rua, teatro talvez nas praças, nas praças provavelmente em torno dos teatros, dos, dos grandes prédios. Isso se a gente precisar estar de máscara, né? Não sabemos como será essa questão da máscara ou não. Cheguei a ver uma reportagem de outros países que, que estão brigando porque governos instituíram distância, né, permitida entre os atores no, nos ensaios e um mínimo de x metros quadrados do espaço do ensaio para que esse ensaio possa ocorrer de forma segura sem sem o risco do contágio. Só que são regras que pra nós que somos do teatro não cabem, né? Sabemos que durante ensaios, durante a preparação de um espetáculo ou até em aulas de teatro é muito difícil a gente não ter o contato físico a aproximação, então eu acho que essa fase de adaptação vai ser talvez um pouco conturbada e nova, né? Pra todos nós, como muitas coisas já tem sido bem novas assim. Mas é isso, eu acho que em termos de espaço, muita coisa vai mudar. Não sei o que serão dos das grandes salas de teatro Mas espero que em breve Possamos retomar o teatro presencialmente Tanto espetáculos Quanto aulas de teatro <SILENCIO>
1: Hum. Hum. Muito bem, tá aí. É, vocês acham que... O que, que vocês acham que vai acontecer com as grandes salas? Eu vi uma notícia é, de cinemas que estão mofando. É um, algum país da Ásia, agora não vou lembrar se é Malásia, algo do tipo. Que os cinemas estão mofando porque eles estão fechados há muitos meses e o país tem um clima assim muito úmido e tá mofando. O que, que vocês acham que vai, vai acontecer? C vocês acham que os teatros vão,
6: vão ser demolidos? Hum vão
1: virar museu qual que é o palpite?
6: Acho que isso depende do, do quanto tempo, né? De, de, de quanto tempo a gente sair disso. Eu vi uma notícia, é, agora não vou lembrar de quando foi, mas acho que era da semana passada, semana retrasada ainda. De que na China, agora, eles estavam começando a reabrir salas de teatro. E hum. é, isso, assim, considerando que China, né, teve no seu ápice, acho que se não me engano, 4 mil mortes, algo assim, que foi muito menos do que a gente teve e contornou a coisa muito mais rápido. E e dentre eles terem contornado a coisa de uma forma bastante eficaz Se passou é, uns, alguns meses, né? Eu não sei de cabeça quantos meses Mas assim, é, acho que depende muito do do quanto tempo a gente levar, né, pra resolver. Eu acho que, tipo, com certeza, se a gente ficar muito mais tempo, vai deteriorar, com certeza. Alguns já estão, né? Inclusive, conheço alguns que já estão, antes do Covid, já estão deteriorados.
3: assim. <risos> Foi a pó que eu estou tem alguns. <risos>
2: É. Tem uma coisa que é interessante no áudio, que ela fala do, da lei, de em algum país, de é, é distância legal. mínima entre atores. que na prática isso uhum. muda todo um estilo de encenação.
1: É, eu vi uma notícia de abril agora, final de abril, que a Alemanha estava pensando em é, permitir, volta a ensaios, mas é, que os atores ficassem a um metro de distância. E de máscara. E parece que também estavam pensando nisso, né? Como disse o Azarato, são perguntas difíceis para respostas difíceis, claro. né? É. São
2: perguntas difíceis é... para respostas é. impossíveis.
1: É Essa... futurologia, a gente.
2: É que a gente tem o artefato mergulhão que gente... ajuda. Então a nossa futurologia é muito mais precisa. Ele
3: pode ir para lá e depois nos contar o que ele viu. No
2: caso, ah, no caso eu vou contar, inclusive o ano é 2022. Faz sucesso o chamado Teatro do Megafone. Em suas casas, os atores gritam suas falas usando megafones, enquanto uma pessoa faz a audiodescrição do espaço em que acontece a trama, também gritando, também de megafone. Tudo começou quando um cara que possuía um megafone e com medo de sair de casa para comprar os ingredientes do bolo que faria, gritou para o seu vizinho, que também tinha um megafone, pedindo por açúcar. Eles começaram a conversar um com o outro dessa forma e disso para a leitura dramática foi um pulo. O movimento foi natural. Logo, o bairro todo, cujos moradores todos possuíam megafones, inaugura uma linguagem própria e se autodeclara a companhia do bairro. E como o incômodo com a gritaria foi menor do que o receio de sair de casa, logo o próprio público começou a fingir que gostava do que acontecia. Assim nasce o Teatro do Megafone. É
3: esse áudio da nossa querida amiga Alice Possani, do Matula Teatro.
0: Acho que vai ter uma tendência a trabalhos ao ar livre, sobretudo num primeiro momento, nesse momento de transição em que a gente vai ganhando novamente a confiança da, dos eventos públicos. Então, o teatro de rua, as performances, intervenções, tudo que é feito ao ar livre... É, eu acho que vai ser um caminho para a gente ir recuperando uma, uma confiança do estar coletivamente em espaços públicos e vivendo uma obra de arte.
3: É isso que eu queria, que ela fala, você fala do espaço, mas uh -huh. é muito provável realmente que a primeira, pelo menos a primeira retomada, seja tudo rua.
2: Uhum. É, porque gosta de se recuperar a confiança, porque se fala, ah, legal, abriu cinema, abriu teatro. Não vou. É. Tem Netflix? Agora não vou, ninguém vai. E isso é muito doido, porque... O cinema vai ser drive-in, né? É. <risos> que o, o gênero falou do Netflix, mas tipo, se a gente pega outras pandemias passadas não, 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 não tinha Netflix, não tinha YouTube não tinha essas coisas que não, não suprem exatamente o, o, que, o que é o, o teatro, mas suprem uma necessidade artística no conforto de casa sim uhum.
6: pra que eu vou me arriscar então... se eu posso estar tá tranquilo na minha casa Tem... é, no primeiro Sem momento falar...
2: em que não haja confiança nenhuma, acho que é isso as pessoas de fato não vão ao teatro não vão ao cinema, vão ficar em casa com YouTube, Netflix, etc. <risos>
1: Inclusive, com essa demanda, eu, eu, eu até vou fazer uma previsão aqui. É, acho que, tipo, os serviços de streaming, eles vão ficar mais caros. Porque vai ser uma coisa mais de demanda, né? Das coisas que você consome. E, bom, mas esse é um outro assunto, né? Essas coisas de streaming, essas produções muito loucas. Porque também é, é, entra em outro é, túnel aí, outra realidade paralela, que é... Como que o pessoal vai gravar cinema e é, essas linguagens, sabe? Vai ter grandes produções?
2: Sim. Eu sinto que uma mídia que vai, vai estourar mesmo agora, que vai ter muito mais produção do que as outras, é a animação. Porque você consegue fazer dublagens individuais, você consegue animar uma pessoa no computador de casa. Faz sentido, é verdade. Eu sinto que é uma mídia que consegue
1: neste momento ir muito além do que as outras. Ah, inclusive o Rick and Morty, voltou agora em maio, eles não tinham terminado de dublar os, os episódios e alguns episódios foram dublados, é, não no estúdio foram dublados de casa pelos dubladores, então uhum. Sim. Assim vem muito encontro. Não, faz todo sentido
4: Uma coisa que eu já pensei da gente é transpor essas produções pra vídeo, enfim chegar até cobrar isso online, é porque já no, no dia a dia as pessoas elas investem pouco no te, pouco no entre, entretenimento muito menos no teatro, então pensando se ainda em vídeo, tipo as pessoas vão desembolsar um dinheiro pra ver tal peça de tal fulano, pensando até porque as pessoas também muitas vezes, estão sem trabalhar, né? Então, se tiver uma renda, não sei se elas, apesar de ser necessário entretenimento, mas também pra quem vai ser esse entretenimento, né? Quem vai poder acessar esse entretenimento?
6: Isso me faz pensar justamente na... quando eu pensei, né, em... Em... em o que seria, né, o teatro pós-Covid, eu pensei muito assim, talvez não pra um futuro imediato, lógico, que não, mas em... e aí eu fui viajando longe, né, mas assim, a justamente nessa questão, né, como seria essa conversa do teatro presencial com a mídia digital, né, e aí uma coisa que me vem à cabeça é realidade virtual. Então, hum. por exemplo, hoje em dia existe já, é... né, com óculos de realidade virtual, alguns mais modernos e tudo, alguns é, programas que você consegue simular tá na mesma sala que outra pessoa assistindo Netflix, por exemplo, você escolhe o né, um Netflix e ele vai rodar, mas pela, pelo ambiente de realidade virtual é como se você estivesse nessa sala junto com outra pessoa que também estaria conectada né, por... pela, pela rede com, com o seu sistema de realidade virtual e aí dá pra ir muito longe com isso né? Assim, dependendo da, da forma como se vê né? é, quem assistiu Matrix ou Avatar, é um pouco isso né? você tem ali o, o, o seu personagem que pode ser você mesmo no caso ou não, sei lá e aonde você monta essa, essa, essa realidade onde há o convívio, né? Há a proximidade sem existir. Então, tipo, é, é como se tivesse, você vê, você tem um, um, algo em volta de você e aí talvez fosse isso, né? Talvez fosse esse lugar onde é, eu consiga me conectar, tipo, ah, então de tal hora vai ter apresentação, todo mundo conecta ali no, com óculos de realidade virtual, inclusive os atores e vai acontecendo essa, essa, essa dinâmica, né? Como se fosse uma peça, como se Fosse através desse meio digital assim.
3: Uhum. é Lisa comenta do Essa coisa da volta do teatro de rua Eu queria fazer uma ponte com as duas coisas Porque eu acho que o próximo áudio dela Conversa com isso que o Mergulhão falou O, o fato da rua voltar Eu acho muito interessante, não só é Porque eu, eu não vou conseguir não me livrar Dessa imagem, né? E o motoboy eu chegou.
1: acho que a pizza tá aí oh.
3: <risos> o primeiro ponto que eu queria dizer é sobre isso. Eu Acho incrível que, que a gente vá se reunir de novo justamente ao ar livre, né? E eu gostei porque é louco ao ar livre, né? A palavra livre ganhou um sentido que eu nunca prestei atenção. Uau, é real. Então, quando quando você fala ao ar livre, é assim, você falou, né? Ah, a gente vai sair ao ar livre, e tal e nunca foi é é, teve o sentido que tem agora, né? Significa agora significa muito. Né? É. Eu acho bonito que o teatro se voltar vai ser ao ar livre. Uhum. E a outra coisa também que é interessante é que é uma volta às origens. De certa forma, né? Você vai de novo encontrar as pessoas num espaço okay. infinitamente menos construído, né? Menos arquitetado do que é o palco italiano, os grandes teatros hoje. Mas a gente volta para aquele lugar uhum. grego, considerando a origem do teatro que a gente conhece de maneira mais, uhum. né? Senso comum do teatro grego e tal. Mas você voltar de novo para esse espaço ó, ali, frente a frente, <risos> né? Eu achei isso bacana. Uhum. Onde inclusive eles usavam máscara. É. Onde usava-se máscara, exato. Mas até nisso é muito maluco de pensar, é. <risos> porque se você se antes a máscara tinha uma função, tanto pela, de caracterização de personagem, mas ampliação da expressão, da voz, etc., né, que as máscaras gregas tinham modelos, a gente tem de novo talvez uma necessidade de máscara que talvez implique em todo um outro conjunto de re, né, de pensar de novas expressões e tal passar esse... O motoboy foi embora yeah. é. E aí nesse sentido, falando da realidade virtual O que o Mergulhão falou é muito legal Porque a gente já está vivendo isso De certa forma, né? Mm -hmm. E é nisso que eu queria chegar com esse outro áudio aqui, ó
0: tem alguns grupos fazendo algumas experiências, tentando aproximar o formato de apresentação teatral do modelo online. Então, acho que isso é bacana de falar também. Eles grupos que estão propondo uma experiência que tem mais ou menos o seguinte formato. Divulga que vai ter um espetáculo tal, no dia tal, horário tal, e um telefone. Quem quer assistir, entra em contato com esse telefone e aí a partir daí a produção vai, entrar, vai se comunicar com as pessoas por meio do WhatsApp e do telefone. Aí você pode... É, comprar um ingresso ou fazer uma contribuição durante ou após nesses, nessas plataformas online aí meia hora antes do espetáculo, é, abre-se uma sala numa plataforma coletiva, então as pessoas podem ir entrando na sala meia hora antes encontrar, ah, você está aqui também e trocar uma ideia e ir conversando entre si sem nenhum tipo de mediação então cria-se meia hora aí de uma antessala, aí quando dá o horário começa a transmissão de alguém que está em casa, fazendo um espetáculo e as experiências que eu vi até agora nesse sentido eram de trabalho solos de pessoas que moravam com mais alguém então você tinha uma pessoa atuando uma outra pessoa e aí você tinha duas câmeras uma câmera fixa e uma outra pessoa que estava junto eh, com uma câmera que se deslocava que mostrava um detalhe e a transmissão ia alternando essas câmeras é um tipo de experiência e aí o ator estava atuando dentro da sua casa naquele momento e as pessoas ficavam
7: assistindo
0: Obviamente, a gente tem feito isso com, sem, a, sem dominar a tecnologia do audiovisual, de câmera, de roteiro, de dramaturgia audiovisual. Então, tecnicamente, tem muita coisa que fica a desejar, né? Captação de áudio, enfim, todas as questões técnicas elas são, estão sendo improvisadas. Mas esse foi um tipo de experiência que está sendo feita
3: eu acho que isso que ela falou, de certa forma, do que você colocou da realidade virtual já é essa tentativa de emular a experiência de teatro, você criar uma sala para as pessoas se encontrarem antes marcar uma hora, já parece um pouco você colocar no campo digital a experiência né, do uhum. concreta do, do que a gente tem, e aí eu, eu tenho dúvidas, né, pessoalmente, sobre o, o, se é o caso, sabe de, de, se não é um, um saudosismo você ficar tentando reproduzir o, o que era, né, ao mesmo e é isso, é só uma, uma dúvida mas o que você falou da realidade virtual eu acho que é legal, porque fora o, o óbvio, o fato da segurança, é que se essa tecnologia se aprofunda demais, você realmente pode ter, por exemplo, isso que a gente falou dos atores à distância, se tá um ator com óculos num lugar, o outro pode estar tá muito longe e os dois com óculos ou com captação do que quer que seja e os avatares podem estar tá muito perto fazendo Exato. o as hum. outras coisas, né? Exatamente. Supondo-se que isso vire uma questão, porque a gente tem muitas dizem, a gente sabe muito pouco, né, hum. sobre o que que o que realmente essa pandemia significa. Tá hoje que a gente. É não, mas até o fato de que as pessoas que foram curadas, né, estão curadas há 3, 4 meses. Sim. Você ainda não tem como saber as consequências, as sequelas, se você fica imune de fato, é. né, estão aparecendo novos sintomas, é ponta do dedo é. com, né, com a mucosa ferida, é problema de de rim, tem N outras questões que representam sequelas Sim. que o vírus pode trazer, então isso significa que fora se não encontrar a vacina a preocupação de não pegá-lo é muito maior do que que a gente já pensava antes Exato.
6: inclusive a febre, então, que, que achavam isso? que era um sintoma predominante de um estudo na Inglaterra de que menos de 50% da, dos
3: internados tinham febre putz, aí, tá vendo? Então a gente ainda tá aprendendo, né? Então dentro disso, provavelmente as medidas de distância talvez sejam, né, é. mais elas vieram para ficar talvez por um é. bom tempo. É. Né? E... Não não é para 15 dias, para 40 dias, é para é. É,
6: e, e tem uma coisa também Fez um
3: gesto lindo nessa pausa pode assistir
6: alvo descrição é, né? ah, tem uma coisa que o Atila fala né acho que foi um dos primeiros vídeos dele é, que ele fala que demorou para chegar o coronavírus ele falou um pouco disso né essas epidemias essas pandemias elas são cíclicas né e, assim né? a gente consegue perceber obviamente pela peste negra pela é, pela gripe espanhola pelo corona mas é, é isso é algo cíclico, é algo que de fato é, tem que ser se preocupado E tem que ser algo que tem que ser esperado né? Voltando um pouco do Samurai a gente não pode fingir que não vai acontecer E aí ele falou que justamente o corona chegou com tanta força Porque se fingiu que isso nunca mais ia acontecer E uma hora ia acontecer, e aconteceu Então isso me faz pensar que não só, né? Então pensando no fim do corona ah, então o resto da vida da humanidade vai ser tranquilo após o corona Acho que não, em algum outro momento, talvez daqui 100 anos Ou, né? Antes ou depois Vai ter uma outra pandemia Então talvez a gente tenha que começar Seja o momento, agora que a gente tem Tecnologia, etc, para pensar Nesse caso, né? Se acontecer o que a gente faz Não como um, uma Impossibilidade, mas na possibilidade De acontecer, como que a gente vive em sociedade Na na, não na expectativa, né? Na, mas na, nessa Possibilidade de que aconteça a qualquer momento
3: não, E aí como é que você faz o teatro Continuar sendo uma arte de encontro Embora o, o, o presencial Não seja mais uma opção é, saudável, né? Pelo menos por enquanto. Então, a coisa da realidade virtual, essa tentativa do online, ainda assim ele ser presente, né? Ele, ele acontecer, tentar transformar a experiência única, ainda assim, é, parece ser a alternativa, sei lá, tá mais próxima do que era hum. a experiência teatral antes dessa loucura toda. Né? Total. <risos> Na segunda metade do, de 2020, para conscientizar os doidos varridos e sem noção que protestavam contra o isolamento, uma ideia se disseminou entre os entusiastas da performance no Brasil. Esperando-se é, em Boal, os atores começaram a se mesclar nas manifestações e, em determinado momento, começavam a encenar, o, começavam a encenar os sintomas da doença, um teatro invisível, invisível como vírus. Hoje. Hoje, em 2022, a linguagem se disseminou mundialmente. E pode acontecer em qualquer lugar. <risos> a qualquer momento. Às vezes. às vezes o público se confunde na rua, e, e, não sabendo ao certo se é alguém tossindo e seco está de fato doente ou se é um performer. As atuações tornaram-se tão verossímil que, que têm atrapalhado nos diagnósticos mundo afora e interferindo na contagem oficial de infectados. Assim como na história infantil, Pedro e o Lobo, não sabemos mais quem morre de vírus, quem é devorado vivo <risos> por um Lobo. <risos>
1: Ai, ai. Mas, pensando que em outro, depois de outras pandemias a gente voltou até teatro, eu tô num momento do programa que eu tenho esperança. É, teremos teatro. Ah, ah, ah. <risos> Justiça. É. Justiça. <risos> a esperança, irmãos. Vamos, vamos ouvir o áudio do Ricardo Abraão, que ele fala também de um boom, assim, das pessoas consumirem muito teatro quando puderem...
8: Bom, essa é uma pergunta muito complexa, né? até porque é, não só o teatro em si, mas acho que todo o mercado do entretenimento é, vai sofrer uma grande crise, já está sofrendo, porque é, são, é uma coisa que depende, depende de, de aglomerações. E como a gente não tem nenhuma previsão de quando vai acabar é, essa questão da quarentena, né? a questão do isolamento social, é difícil né, dizer o que que eu, o que que vai acontecer no pós covid porque a gente não sabe quando que vai ser o pós covid né acho que a gente precisa da vacina né acho, e pelo que a gente entende aí vai demorar um bom tempo ainda para a gente conseguir essa vacina é, e até lá a gente fica nesse confinamento é, esquisito então e todo o mercado de entretenimento fica nessa crise onde a gente não sabe como que a gente vai lidar com isso né como que quando que a gente vai conseguir fazer aglomerações de novo, né? E com relação... Né? Que, o que a gente vê é que tá sendo desenvolvido aí uma, uma nova forma de, 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 fazer, de fazer apresentações, né? O que, eu, o que eu imagino que vai acontecer assim que te, sairmos do confinamento é que vai, vai rolar uma certa, uma certa afobação para né? Eu acho que vai ter, sim, um, um boom de apresentações, uma grande vontade das pessoas irem às apresentações, né? aproveitar o máximo que a experiência é a experiência é, táctil a experiência de toque a experiência de enxergar a experiência do ao vivo é proporciona muito mais do que do que a, 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 né, a experiência virtual acho que o teatro ele vai demorar um pouco aí pra concluir acho que o teatro vai demorar um pouco pra se restabelecer ainda e esse demorar um pouco eu digo né acho que próximo ano pra frente acho que esse ano a gente a gente pode estar tá esquecendo um pouco da, 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 de, de teatro Porque, enfim, infelizmente a, a gente não tem previsão, né E é isso, é o que eu consigo pensar Sobre essa resposta
2: <risos> Gosto desse pensamento da, da saudade, assim De que, é, o fato é que Momentaneamente, como a gente conhece Tá suspenso e é isso, mas que eventualmente Talvez volte Talvez tenha uma comoção, uma saudade Do que era, talvez com outras precau Precauções, mas que e isso talvez reanime um pouco.
4: Já pensou? Público lotado, vários inscritos em aulas de teatro. <risos> Mas é. sabe que
1: <risos> tem, tem uma coisa... Eu, eu acho que... Sei lá, eu não sei se é uma ingenuidade a gente pensar dessa forma que ele disse de... Ai, ah, quando voltar as pessoas vão querer muito no teatro e tal... Não sei, tenho minha desconfiança Mas eu acho que pra gente Que faz teatro vai mudar uma coisa Que Vai ser mais, muito mais significativo Cada vez que a gente pisar no palco, sabe? Uhum. De, da importância Que tem aquilo Do, do sagrado Sabe, a dimensão, a gente, eu acho que vai ter um outro Valor, assim, sabe? Posso mais um dia Estar aqui apresentando E, e fazendo meu trabalho
6: uhum. Acho que isso vai, vai mudar muito a pra gente. Aquele conceito Legal, do solo gente. sagrado,
3: né, vai ser mais real do que nunca. Sim, mas o primeiro ensaio, imagina você voltar pra Nossa. sala de ensaio.
4: Ai, ah, saudade.
3: Uhum. Encontrar as pessoas, voltar a ter a primeira, mesmo apresentação, eu acho que talvez não seja um movimento em massa, talvez não tenha tanta gente querendo, uhum. mas eu tenho certeza que quem for entrar, poder ver as pessoas, você ter essa experiência social, sabe, tipo não com o teatro, como com feira, sabe, sim você ir num numa feira, comer ao ar livre, pegar um pastel, ver as pessoas e, e tal, eu acho que isso tudo vai ganhar um peso e um valor agora assim. sim, sim, e aí eu acho que o teatro talvez ganhe o peso de volta pensando nesse, nisso que o Jandero falou da sacralidade, talvez ele ganhe de novo um pouco desse, eu não tenho outra palavra, porque não vem, mas desse espaço sagrado de o quão relevante é poder sentar todo mundo junto e compartilhar essa experiência, essa história, esse, esse negócio eu acho que isso sim, é provável que ganhe uma solenidade, é isso que eu queria dizer. Talvez o teatro volte mais solene uhum. do que ele estava.
1: Uhum. Sim, é, essa é a
3: eu palavra. É.
4: Ainda mais porque talvez esse período de isolamento seja grande, mas talvez seja aberto e depois volte ao isolamento, né? Então, fique nesse estado de não sei quando vai fechar novamente, então vou aproveitar aqui agora.
3: Vamos aproveitar. É, é a dança da morte, a morte está aí o tempo inteiro.
6: E pelo custo também, né? Como vai ser mais caro, não no sentido de, de valor em monetário, mas como vai ser mais custoso ter essa esse espaço, acho que também faz com que a gente, justamente isso, assim, né, que a gente leve a sério o que a gente for fazer e não faça qualquer coisa só no intuito de, né, Puta, já que vai ser um sacrifício eu estar aqui, de, né, e é legal porque isso também né remete ao, ao ator e ao sacrifício e tudo, mas já que é um sacrifício de fato eu estar aqui, que eu faça para valer a pena. <risos>
4: A companhia TikTok de teatro estreia essa semana seu mais novo espetáculo. Não,
6: agora já deu. Chega, chega disso aí. Parou, parou.
4: Mas a gente ainda nem falou do teatro da live, que usa de recursos linguísticos com uma falta de boa... Aí, vamos ouvir a Késia. Késia Botelho, atriz da
1: histriônica.
0: Eu acho que o teatro pós-Covid vai ser assim. A gente vai ter que contratar, mais pelo menos, dois outros, duas outras pessoas para ficarem com a função de medir a temperatura das pessoas com aquele termômetro que a aponta para a testa, que é tipo um termômetro do homens de preto, sabe? Quando os homens de preto resolvem é, fazer a pessoa esquecer, ter perda de memória, Então, apagar a memória. Vai ser assim, vai ter uma pessoa que vai ficar medindo com aquele termômetro que é na testa, a temperatura das pessoas, e outra pessoa disponível disponível só para passar álcool gel é, nas mãos dos espectadores. Então, acho que isso vai aumentar os empregos no ramo do teatro. <risos>
7: Maravilhoso.
2: <risos> Gosto da premissa de que é melhor evitar o grande contato e, por isso, vamos adquirir mais pessoas para trabalhar.
3: Mas vocês viram o vídeo daquela escola chinesa? Não. Tem um videozinho que está correndo que é uma criança chegando na escola o ran lá. Mas aí a menina, a criança chega com os pais, aí os pais param a uma certa distância do portão da escola, eles não vão até o fim. O resto da, da, desse caminho vai a criança sozinha. Ela chega, hum. tem uma moça de máscara na frente com um borrifador provavelmente com álcool, e a criança levanta a sola dos patinhos hum. e eles borrifam a sola. Aí ela entra, tem uma maquininha pra ela colocar ou lavar a mão no gel lá, ela passa a mão no álcool em gel. Aí vem uma outra que tem um borrifador, que ela fica de braços abertos, dando uma voltinha tinha, oh. e ela é borrifada inteira. Aí ela vai numa outra, que ela põe só o rosto, eu não entendi o que ela faz, se ela dá algum, alguma coisa de hálito, médio, temperado, não faço ideia. Mas tem mais uma, aí finalmente ela termina, e é um cotoquinho, assim, muito pequenininho, muito fofinho. Oh. Aí dá a mão pra professora, e ela entra na escola. Dá <risos> a mão <risos> pra... Aí talvez esses lugares, né, <risos> isso possa virar um padrão mesmo. Então se você chegar no teatro, sair no mercado, pra ir no, no... Onde quer que seja, né, você vai ao teatro, vai o cinema, vai ter toda essa série de, de processos de descontaminação, né? Tipo, o médico que vai pra uma cirurgia vai ser você pra comer pipoca no cinema. <risos>
8: A gente é,
2: vai chegar uma época daqui a, daqui a 10, 20 anos Em que isso vai se tornar o padrão geral Da humanidade As pessoas vão ler em livros de história Que antes isso não acontecia e falaram Esses selvagens exato nossa, sim. <risos> que eles achavam
4: A gente tava conversando isso aqui em casa Tipo, como o pessoal do futuro Vai enxergar a gente Tipo, Nossa, essa galera não lavava é, Os produtos do mercado Em casa, não andavam de máscara Que nojentos
1: Mas gente, <risos> tem como discutir <risos> desgo lavar.
2: Tem como descobrir agora? Lavar compra. Mergulhão. Lavar compra uma expressão que não faz o menor sentido com as duas palavras juntas, <risos> até o momento do covid <risos> e depois é uma coisa
10: que vai ficar para sempre. Sim.
2: Nos pesadelos.
10: É,
1: a Luciana Mizutani
10: muito difícil a gente prever aquilo que vai acontecer. Eu só não acredito que a gente volte para os modelos que a gente estava acostumado tão cedo ou se é que a gente vai conseguir voltar para esses modelos. Tem muita gente fazendo muito teste. Tem gente pensando em novas arquiteturas teatrais pensando em pessoas dentro dos carros pensando em divisórias entre pessoas na plateia público reduzido. Mas eu acho que a dimensão que vai ter mais adeptos é a virtual é, a gente vê a grande maior parte das tentativas irem por aí. Peças gravadas, lives de peça, é, muita gente repensando o curso virtual de teatro, é, pensando em como passar conteúdos pelo vídeo e adaptando mesmo, inclusive, para essa nova estética e essa nova temática que tá aparecendo aí, quarentenística. É claro que isso dá trabalho, é natural que a gente condene ao que dá mais trabalho. É claro, a gente é gente, a gente é humano. É, a gente vai falar, ah, não é teatro, é estranho, é ruim, é... mas isso me lembra uma história que aconteceu com com as mulheres na Segunda Guerra Mundial Na época, quando foram todos os homens Para a guerra, teve uma falta de mão de obra E as mulheres tiveram que trabalhar Por causa dessa necessidade de guerra E essa necessidade econômica Isso passou a ser moralmente aceito E isso passa a ser moralmente e eticamente desejável É claro que isso gera outras coisas né? A conquista de independência das mulheres De pais, maridos é... E é fundamental isso depois Para a emancipação da mulher Mas é... essa ideia de que mulheres trabalham Passa a fazer parte da nossa formação a ponto inclusive de muitas vezes a gente chegar a julgar a mulher que não trabalha eu acho que, ou pode ser que a virtualidade no mundo teatral vá pelo mesmo caminho, ela é uma necessidade do mundo agora e depois ela vai passar a ser desejável, ela vai ser algo que seja eticamente, inclusive porque, por questões sanitárias de saúde né? eticamente é algo que a gente deva fazer, é, isso sim, sendo justo ou não, isso sendo democrático com os mais pobres ou não eu não tô entrando no mérito de defender a virtualidade. Eu só acho que é um negócio que vai acontecer e a gente vai ter que lidar. Acho que a nossa briga é muito mais em encontrar estéticas, temáticas que fazem sentido na virtualidade e brigar para que elas sejam mais democrática possível, para que as pessoas tenham acesso. E por último, como é que a gente sobrevive nessas plataformas que existem, né? Os artistas sobrevivem de teatro nesse mundo virtual. Enfim, eu acho que a nossa nosso caminho é bem longo, bem e vai ser bem isso também.
6: É, de fato, né? Acho que isso entra um pouco no, no que a gente estava conversando, justamente é, né? tirando a, a, a possibilidade de, de fato voltar a fazer teatro, mas sobre um, um pouco do que eu falei, né? do, que o, do que a Alice falou, sobre essas, essas outras formas, né? E se... Ou então mesmo do que o Jesse falou, né? Do que... Tá, é, Será que serão outras formas de se simular o teatro, ou será que são, serão outras formas, outras formas mesmo Assim, nada parecidas do que foi, né? Será que é, vai ser uma simulação ou será que vai ser algo completamente diferente e ainda assim ser teatro, né? Como que será que vai ser isso? E que
1: e que luta e que luta será que a gente vai conseguir conquistar? É, depois desse tempo que mudou totalmente a sociedade Fica aí, aí a, a reflexão é, Espero que a gente tenha pelo menos alguma conquista Porque é só... as
3: coisas nisso Desculpa, Janeiro, achei que você tinha acabado, pode falar
1: Não, eu ia, eu ia falar que é só tiro porrada de bomba Mas continua, <risos> vai, vai daí
3: Não, Minha mãe costuma falar uma coisa muito legal Que nessas horas é bom né, a gente recorrer à mãe E ela, ela fala sempre assim Que a primeira coisa que ela viu... De computador quando, ela, quando começou a surgir computador no Brasil Estavam falando sobre o computador e, né, e computação e tudo vai facilitar a vida E o computador isso, o computador aquilo A primeira imagem que ela lembra Foi uma ilustração Que era um rosto de Jesus Minha mãe não é religiosa nesse sentido Ela não é católica nem nada assim Mas era um rosto de Jesus feito Só com as letras Do... do como pixel art assim, sabe? Mas era é. feito lá com as letrinhas, do, do, talvez com letras T's ou com letras J's, eu não sei dizer. Mas a primeira, assim que a ferramenta chegou, essa nova ferramenta computador, que tem todo esse aparato de novas possibilidades de cálculo, ou seja, uma infinidade de funções técnicas, de repente alguém foi lá e atribuiu uma função poética. Uhum. Uma coisa que a princípio é, é, é dura, né? ela é árida, ela é binária. O cara foi lá, ou a, a mulher foi lá, a pessoa, enfim... Foi foi lá e botou as letras numa determinada ordem naquela tela e fez um desenho. E esse desenho, ele já não é mais sobre a tecnicalidade da coisa, ele já vai para um universo poético. Então eu acho que a nossa, o nosso contato com as coisas vai passar por aí, né? É maluco pensar que se você tem uma unidade de tecnologia absolutamente militar, os computadores mais potentes hoje no mundo são desenvolvidos para você jogar videogame. <risos> <risos> as fortunas Sim. que alguém quer rodar um mundo virtual de tal maneira. Então a gente tem o um lado técnico, mas a gente não consegue consegue escapar desse universo poético. É. Eu acho bonito, eu acho bonito isso, porque nós vamos nos deparar com isso de novo e alguém vai pegar as letrinhas e vai fazer um desenho. É.
6: E até a evolução disso, né? A, a, às vezes parece, por exemplo, se se ouvir, né, o, o que eu falei sobre a realidade virtual do tipo. Então, por exemplo, atualmente a gente consegue simular uma realidade virtual programada Mas o quanto a gente consegue simular ela Em tempo real, e às vezes parece muito surreal Muito longe, né? Parece tipo, puta, é uma previsão Pra 2180 Mas se você parar pra pensar é, Tem uma frase famosa do Bill Gates Que ele diz em 81 Que ele fala que ninguém vai precisar De mais de 640 kbytes De memória num computador pessoal não, Ele fala que não existe um motivo Pra que alguém algum dia precise De mais 640 KB de memória E isso é tipo, 40 anos atrás Assim, sabe? E hoje em dia, isso tá, né Quem não conhece tecnologia, isso tá absurdamente maior. Do, né, é ridículo pensar nisso hoje em dia.
3: <risos> Sim, sem dúvida <risos> nenhuma.
1: É, teremos premiações de, de teatro, de cinema, assim... Será? De Nossa, 2020? Demais. Porque, né? Não faz sentido, né? Premium Shell Não, um não tem Oscar, sentido né? É Oscar Então Oscar Ghost É o Não, a Netflix Oscar. vai 3 levar 3 tudo filmes. A Netflix vai levar tudo Mas eu, 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 eu vi uma notícia Que a Nova Zelândia De Férias com Waze, gente Vai ganhar Oscar de melhor filme Vai ser porque... Nem é filme <risos> mas as produções que estão sendo gra é, são gravadas na Nova Zelândia como lá eles estão bem controladinhos voltaram a, a trabalhar, acho que uhum. tem uma série, eu acho que do Senhor dos Anéis mas não sei o que lá e daí eles estão voltando ativa, é, talvez seja as únicas coisas que tenham produção em 2020 quando você abrir o MDB daqui 10 anos e for filtrar por ano, fudeu você. Vamos ouvir o áudio da Grazi Garbulho.
11: O início do século XXI dava sinais claros de como a revolução tecnológica mudaria a forma de produzir e consumir arte. A humanidade ingressava definitivamente no universo virtual e as peças de teatro não ficaram de fora desta tendência. Curiosamente, precisamos passar, quanto humanidade, por uma experiência traumática de pandemia mundial em 2020, para que os artistas compreendessem a importância de se construir novas linguagens que falassem melhor com os espectadores de seu tempo. Com a reclusão social forçada, que chegou a durar mais ou menos dois anos, as pessoas decidiram aderir integralmente à Glass Life, também chamada de VV, Vida em Vidro, aqui no Brasil. E os benefícios foram inúmeros, sobretudo no aspecto econômico, espinha dorsal da sociedade. Se antes, no século XX, predominavam formas arca de se contar uma história com o apreço pela fábula pelas grandes narrativas que dispendiam muito tempo e dinheiro necessitando de um processo longo de criação ensaios, número significativo de pessoas no mesmo espaço trocando calor e suor a pandemia, por pior que tenha sido trouxe a compreensão das facilidades e conforto que a vida em app podia oferecer não era necessário mais sair para ver apteatro teatro. E mais que isso, cada um poderia ver na hora e momento que quisesse, no conforto de sua célula. Aderindo finalmente à dinamicidade do mundo moderno, os monólogos se tornaram carro-chefe. Sem a obrigatoriedade das interações, o app teatro podia ser produzido em questão de minutos, enquanto se esperava as compras de supermercado, que também foram extintos em sua forma física. Bastava esticar o braço para frente e mandar ver. Depois, tudo que não pudesse ser construído por si mesmo, de imediato, os apps resolviam. App de efeito de figurino, de luz, de cenário, de tudo, enfim. Atores e atrizes passaram a experimentar e criar a partir partir de um arsenal imenso e variado de filtros. O trabalho corporal passava gradativamente a tornar-se acessório dispensável, com o foco direcionado para os closes, caras, bocas e cabelo. O trabalho vocal também pôde ser abolido, reduzindo a quase zero o tempo que se precisava gastar com isso, sendo possível encontrar todos os tipos de vozes e intenções pelo catálogo, sincronizando-as na imagem. Muito mais importante, do que elaborar um conteúdo demorado e oneroso, era interessante ressaltar o aspecto da multiplicidade das informações. Assim, a cena inovou e se transformou numa sequência de story. Não confundir com história, com H, que era um tipo de disciplina, algo como uma vertente de conhecimento. Nem com história, com E, como já dissemos antes, aquele tipo de coisa que costumava na integração do todo passar uma mensagem, uma reflexão, coisas que agradavam naquela época.
6: É, eu queria dizer uhum. é, Tem um, uma informação aqui Em 2049 <risos> A BBC vai fazer uma Uma retrospectiva, né? Uma série de documentários a respeito da, Do período coronavírus E esse áudio vai ser resgatado E vai ser um trecho, né? De, de narrativa Sobre o próprio período É bem legal, <risos> inclusive quem puder assistir tiver vivo nessa época Assista
3: Em 2049 é, e no,
6: no Ibirapuera vai ter um museu do corona
1: E isso vai ser um áudio, assim Vai ter um videozinho, as pessoas vão, vão colocar Sabe, quando vai no museu E daí a Grazi vai estar tá narrando fato. É daí que a BBC vai pegar,
6: mergulhão. É, é, exatamente.
1: É
3: Recuperado por acidente, áudio foi publicado em um podcast esquecido. <risos> Nas poeiras do tempo. E descoberto por acidente pelo e sobrinho é... de algum funcionário importante que achou graça no
8: nome. <risos> ai, ai.
4: É sobre vaso sanitário, gente.
5: Eu é. <risos>
4: eu fico imaginando como vai ser a retrospectiva desse ano, vai ser que nem aquele trailer em 5
3: segundos
4: feliz ano novo coronavírus. feliz ano novo coronavirus ou melhor <risos> esse
7: é o carro chefe de 2020
1: é não, é, é hit hit number one <risos> Porque não teve nenhum sucesso que estourou mais que isso aí. Pode, pode falar, gente.
3: Não teve, não, não
1: teve, Olha, tá muito gostoso, mas eu acho que a gente podia ouvir o nosso último relato aqui que as pessoas mandaram e daí a gente fica falando, que é o relato do Pedro. Ele dá uma aula de história, fala com muita convicção. A maioria das coisas que ele fala eu não, não tenho certeza, mas é, eu acredito. <risos>
6: <risos>
3: o Pedro Ferreira Pedro Ferreira,
6: eu tenho provas, mas tenho convicção
9: Vamos só Olá, olá, olá então, eu acho um pouco difícil falar sobre o teatro pós-Covid sem ter uma noção de qual vai ser o impacto real do coronavírus da pandemia porque ela ainda está acontecendo mas tem algumas coisas que eu acho que já são impactos garantidos como a escala dessa pandemia por ser globalizada e por ser uma doença contagiosa né, nesse nível já traz uma Dimensão que eu acho que permite falar em um, sim, um impacto pós-Covid, porque ele já tá causando um estrago irreversível, né? Mas falando sobre o impacto disso na arte. É bom tomar como referência a peste negra, porque ela foi a maior pandemia que a gente já teve enquanto espécie, né? Matou um terço da população mundial, algo por esse nível, uma coisa meio absurda. E eu acho interessante, então, a gente pensar que não necessariamente a gente vai ver o impacto do Covid nas artes logo. Então, não necessariamente nós vamos ver o teatro pós-Covid ano que vem, ou daqui a dois anos, ou daqui a cinco, porque sempre usando a peste como a principal referência, é, nós temos que considerar que, ok, teve o Decameron, que foi uma obra de arte muito importante, um livro que rendeu muitas peças, muitos filmes, muitas Coisas direta ou indiretamente que foi escrito durante a pandemia de peste negra, mas a pandemia ela gerou a peste um impacto para arte muito longo prazo. Então, por exemplo, toda a mentalidade da dança macabra, né? A, a dança da morte, tudo isso foi uma mentalidade muito com muito pervasiva pela arte europeia nos séculos seguintes, mas levou um tempo até. Isso se manifestando. Então tem muitos tem quadros sobre o assunto, coisas sobre o assunto que só foram surgir 100 anos depois. A pintura do Peter Bruegel é o Triunfo da Morte, que é uma das obras de maior referência que a gente tem até hoje sobre a Peste Negra, foi feita mais de, em torno de 200 anos depois. Não é não foi uma coisa feita por alguém que viu a pandemia, sabe? Ele estava trabalhando com referências outras. E a coisa seguiu para muito tempo depois Tiveram compositores é, Usando Essa temática na sua obra No século XIX Teve filmes que Referenciam isso, então Nosferatu do, de 1920 E pouquinho, tem uma influência Da peste O sétimo selo do Bergman Tem uma influência da peste então não necessariamente a gente já vai saber qual é o real impacto do Covid num futuro próximo. Talvez a gente o principal impacto artístico do Covid seja depois da nossa era. Se a humanidade durar todo esse tempo, por favor, Trump não aperte o botãozinho da bomba, né? Importante. Mas enfim, falando mais especificamente, eu acho que um tema principal que a peste gerou E eu sinto que o Covid Se ele continuar crescendo do jeito que ele vem crescendo Vai gerar É a questão da mortalidade Tipo, não só no sentido de morrer muita gente Mas a, o confronto com a nossa própria mortalidade Porque, de novo referenciando a peste Ela foi tão gigantesca Que todo mundo conhecia alguém que morreu e se o Covid continuar crescendo, esperamos que não, mas se o Covid tiver um impacto comparável, chega um momento em que todo mundo tem algum parente que morreu, algum amigo que morreu, algum colega de faculdade, de escola, que seja, que vai ter morrido. Esperemos que não, mas considerando as possibilidades. E isso faz com que o tema da morte ele seja muito inevitável, assim como a própria, né? Porque a morte ela não, é só, não é só a questão da, da, da falta que faz a pessoa que se foi. Mas é também o impacto que isso tem na gente, que fica. No quanto isso nos faz refletir que nós também iremos morrer. E, e a peste gerou muita reflexão nesse sentido, gerou muita arte nesse sentido. Pintura sobre isso, música, esculturas, livros, filósofos. É, não é à toa que relativamente pouco tempo depois, né, numa escala de séculos, veio o Renascimento, que foi uma coisa absurda de mudança de pensamento e paradigmas que não teria acontecido provavelmente se não tivesse acontecido uma coisa tão gigantescamente catastrófica quanto a peste no século anterior. Né? Esse eu acho que é o primeiro grande tema possível de se esperar de um teatro pós-Covid. Segundo é a questão da irracionalidade, porque o mundo tá completamente biruta, maluco, maluco, completamente doido e... Você, isso é algo que eu acho que é um pouco mais específico do Covid, porque naquela época não era uma, tecno, uma sociedade tecnológica globalizada que você entra na internet e vê notícias do mundo inteiro que nem é hoje, sabe? Mesmo que tenham muitas notícias falsas, ainda assim as verdadeiras já são <risos> um estrondo. Então, é, então hoje é muito fácil a gente está sendo bombardeado e tá sendo bombardeado 20 vezes mais agora pela pandemia com coisas muito doidas pessoas agindo de maneiras que não fazem sentido e eu sinto que o limite do que é crível vai ser expandido porque tem muita coisa que a realidade está nos mostrando que se você colocasse numa peça ou num livro ou num filme as pessoas iam falar não, isso, isso não dá para acreditar isso, você está forçando muita barra mas não, agora a gente vê que essas coisas são possíveis, coisas que a gente não, não imaginava que fariam sentido, que não teriam uma lógica são possíveis Tem, eu acho que faz sentido que o teatro absurdo tenha, tenha acontecido depois de um contexto de gripe espanhola e duas grandes guerras porque são momentos de crise que você vê o que tem de mais irracional nas pessoas ao seu redor e a distância, que é o que o Covid nos proporciona nessa era tecnológica, né? É ver a irracionalidade. Do mundo inteiro. Então eu sinto que isso vai ter um impacto provavelmente muito grande na arte pós-Covid. Porque é isso. O limite do que é e o que não é crível, que é uma coisa razoavelmente importante para a arte, ele está sendo expandido. Está sendo expandido loucamente. Próximo assunto é que eu acho que a... o teatro político vai ganhar força. Porque eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa muito interessada assim, em teatro político, explicitamente político tirando o Brecht, porque ele é foda demais, mas mesmo eu que tendo a evitar um pouco isso, sinto assim, tipo, que não dá, sabe? O negócio fica entalado na garganta, porque olha, olha tudo que tá acontecendo. Esses dias às vezes, eu tava pensando como o Bolsonaro falou que vai fazer o churrasco durante a pandemia, e daí você olha e você vê que isso é... A mesma coisa da Máscara da Morte Rubra do Edgar Allan Poe. Então, tem muitas associações possíveis de serem feitas e tem muitas situações políticas escabrosas acontecendo e a pandemia tá jogando isso muito cada vez mais na nossa cara e eu sinto que é uma temática muito latente que vai vir com força vai vir com força porque não dá pra não vir com força, porque ela não vir com força é negação da realidade basicamente, em certo nível talvez sempre tenha sido, sim mas eu acho que a pandemia escancará isso muito, muito, muito mais né, então eu acho que são esses os pontos centrais assim que eu queria dizer, eu acho que a a temática da morte é capaz de vir com força, se o Covid vier com força, né? principalmente torçamos para que não eu acho que a questão da irracionalidade vai vir com muita força porque o mundo não é racional e a pandemia joga isso na nossa cara e eu acho que a questão política vai vir com mais força ainda do que já vinha porque tá, tá aí o esgoto tá a céu aberto pra todo mundo ver e sentir o cheirinho e lembrando sempre que não necessariamente a gente vai ver o impacto total disso tudo na, na arte num futuro próximo porque sendo a primeira pandemia globalizada televisionada compartilhada em tempo real que nem o Covid está sendo se a humanidade durar tempo suficiente para isso, eu aposto que isso vai ter um impacto pelos próximos séculos
6: eu gosto muito desse áudio do Pedro Porque tipo, a gente passou, né, a gente falou muito O tempo todo, os outros áudios falaram muito Sobre estrutura, né, sobre maneira, Sobre como apresentar De que forma E eu, eu gosto muito desse áudio do Pedro Porque ele fala sobre conteúdo né, Não, 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 só, não sobre a Estrutura, sobre como vai ser Mas sobre o que vai ter né, no teatro do futuro. Uhum. E eu acho isso bem legal desse
3: áudio, que é o único que fala sobre isso eu acho Sim. Foda. Uhum.
4: Não só como ele faz A relação com a outra pandemia que a gente teve também na nossa história né, Que é a peste negra não, Eu exemplo. acho a
3: ponte com a fábula da morte não. rubra Na máscara da morte rubra, perdão, incrível assim, Que é, para quem não conhece, é um conto do Alan Poe Que durante a peste O duque, o rei, resolve fazer uma festa No castelo assim, Por estupidez e por, pelo que quer que seja Ele resolve fazer uma grande festa E convida todo mundo E todo mundo vai mascarado E vira uma grande orgia das pessoas todas Celebrando profundamente né, Diante da angústia de viver a tal da peste eles fazem uma tremenda festa De máscaras e tal E de repente tem um convidado que aparece Que é uma máscara vermelha E que depois se revela como a própria peste E aí todo ah. mundo é dizimado Então é, é difícil não pensar nisso Diante de algumas coisas que a gente vê No, no jornal, né, diariamente E
6: é engraçado como isso Deveria
3: ser uma é, então Ninguém esperava que o Edgar fosse um documentário, né?
7: Ai, ai, o Brasil. Tenso, uh, ai, ai.
1: tenso. Ai, ai. Já passamos por guerras, já passamos por... Pandemias e sim vamos passar pelo Bolsonaro também. Se mantenham firmes, companheiros!
3: É, inclusive é o tema é, é do pós é Teatro pós-Bolsonaro. Exato, é muito mais fácil pensar o teatro pós-Covid, né? O duro é o teatro pós-Bolsonaro, né? Mano?
1: Caralho. Ai, ai. ai, caralho. da semana, meus amigos. É, vamos lá. Esse momento é o momento mais divertido que eu mais gosto de pensar no que eu vou falar. E essa semana eu vim inspirado para as Coranduas. Eu não queria Manda começar, aí, porque vai que tem alguém que vai indicar a mesma coisa que eu.
3: <risos> é, é que eu tenho Mas aí é indicações. até melhor você começar.
1: Então eu vou, vou tá. começar, vou, vou falar uma. Vai. É, queria indicar uma minissérie que eu já tinha visto e revi, apresentei pro Maurício aqui, que mora comigo, que é Chernobyl, da HBO, que é incrível... Oh e fala de um cenário meio apocalíptico né gente, que é acidente uhum. na usina e, e tal e não pode pisar uma pessoa lá nos próximos 20 mil anos e acho que é uma assim, é uma série que ela carrega uma tensão a série inteira é, quando eu fui começar a assistir eu tava em dúvidas, a série ia me prender porque é, ela é muito fiel, né, e mas ela é, é, é incrivelmente boa, é fiel Foda, é, essa é a minha poranduma número um da semana É... Lucas Metropolo, qual é a sua poranduba da semana?
2: Eu. Minha poranduba da semana é um filme chamado Um Lugar Silencioso. Que depois de um determinado evento, as pessoas precisam se adequar a essa vida em que elas não podem fazer praticamente som nenhum. Então é muito interessante ver no filme todas, é, tudo o que mudou, tudo que a gente conhece como espectador assistindo e no filme vendo como a realidade mudou, como eles têm que mudar a maneira como eles comem, a maneira como eles andam, se Comunicam, e é super divertido. É um filme interessantíssimo pra ver, porque é um filme silencioso, mas te prende a atenção do começo ao fim.
3: É um filme silencioso
2: e é um lugar.
3: <risos> e ele se passou no lugar.
2: Silencioso. Já falei isso? <risos>
1: Sim. Eu, vou, vou, vou dar Eu podia minha fazer o um podcast, dito. né? O um lugar silencioso. É. <risos> Vou falar minha segunda poranduba Vou intercalar entre vocês vale. Nossa Caralho. Muitas porandubas ah, e Hoje eu vim inspirado Janeiro é um famoso porandubeiro Total É. Eu só fico fazendo poranduba nessa quarentena Porandubano
6: Porandubano
1: <risos> Venho aqui com uma adaptação é, De um livro Do Neil Gaiman Que virou uma série Que é o Good Omens eles falam, é um cenário apocalíptico E daí tem um, um anjo e um demônio Que eles são meio amigos, mas eles não podem ser amigos E eles tentam evitar o apocalipse É super divertida fala de apocalipse Achei que tinha tudo a ver aí com essa semana, eu assisti ela aqui na quarentena, curtinha, uma temporada por enquanto. Tá
3: aí. Yes. O livro é do ótimo. Seu. O livro é ótimo, você leu? O livro é ótimo, eu li, é muito bom. Inclusive, eu vou recomendar aqui o livro do <risos> <risos> Na verdade, eu tenho duas. Uma sobre o tema. Porque pediram para ceia, já que a gente tá em teatro Eu gostaria de indicar aí para quem ainda não conhece que eu acho difícil dos nossos ouvintes Mas fica a dica É a peça Esperando o Godot de Samuel Beckett Que Boa. não tem como não ser Bello. vista Dentro dessa perspectiva Visto praticamente todo mundo tá dentro de casa Vivendo essa experiência Reza a lenda que ela foi encenada uma vez A melhor encenação que a peça já teve Segundo algum, algumas pessoas narram Nos livros de história Foi quando Esperando o Godot foi apresentado num presídio Diz que eles fizeram a peça numa sessão exclusiva para pessoa, detentos né? e que no começo eles tiveram o um impulso de sair, de não querer assistir e que depois de 10 minutos eles grudaram na peça e assistiram tudo com muito peso. E reza a lenda que o Beckett diz que ninguém entende o conceito de espera tão bem quanto quem está preso. Então, eu essa, essa é a minha primeira E né, a minha poranduba E a segunda, já vou amarrar, desculpe É uma série que chegou na Netflix agora Pra quem gosta de teatro e esporte Não tem nada a ver com o tema, mas ela é muito legal Que chama Middle Ditch e Schwartz e eles fazem, até agora tem três episódios, e eles fazem três espetáculos de teatro só no improviso, brincando com teatro esporte, pegando o temas da plateia. É o contrário do que é o improvável, em que eles fazem vários jogos. Esses dois, que eu mal consigo pronunciar o nome, mas que é incrível. Eles fazem uma pequena entrevista uhum. com alguém antes do, do, do espetáculo, pegam as referências e depois eles montam uma peça inteira de 50 minutos, Uau. só com as informações que eles escolheram da plateia. É é uma aula de teatro esporte, no melhor sentido da palavra. É mágico ver eles trabalhando, vale muito a pena. Show! Muito
1: bom! A minha última indicação...
2: Como assim? Não, você vai ter que intercalar tudo, arranja outras Não. duas aí.
1: É porque eu queria ver... Eu, eu tava com vontade de ver novela, né? Mas novela é uma coisa muito extensa. Então eu descobri uma série que ela... Ela tem horas que eu acho que ela é novela, tem horas, tem horas que eu acho que ela é muito boa, tem horas que eu acho que ela é muito ruim Que é The Man mm. of High Castle, o homem do castelo alto Que mm. é um cenário é, como se a Alemanha e o Japão tivessem ganhado a segunda guerra mundial E daí o mundo é dividido entre um império alemão e um império japonês e os Estados Unidos está dividido em dois. E tem uma resistência lá que quer derrubar os impérios. E daí é bem interessante de ver. Bem interessante. É porque eu me apeguei à série, entendeu? É, é um cenário que não existiu, nunca vai existir. E é por isso que eu gostei
6: dela Me alienou bastante, é isso é, Mergulhão, vai daí, vai você Eu tenho duas porandubas também é, Uma delas é um filme Chama O Livro de Eli eu Acho que é um dos filmes que eu mais gosto De pós-apocalíptico, assim é, basicamente ele tem a, a trama tradicional, né? Um pós-guerra nuclear aí, onde os recursos são limitadíssimos Moço. e as pessoas aprendem aí a se virar a se, se comportar e, e a se agrupar da forma que, que é possível, né? Com todo um contexto entre radiação e falta de comida e esse tipo de coisa. É, é um filme bem legal eu gosto muito. É. E o outro também nesse mesmo contexto de pós-guerra é, é um livro que chama Metrô 2000 33. Ele é um livro de um russo Você passa em Moscou E basicamente depois de uma guerra nuclear Se tornou o, a, a, a superfície da terra Se tornou inabitável Então as pessoas aprendem a viver no esgoto Elas são obrigadas a ref, se refugiar no esgoto E elas aprendem a viver E o esgoto é tudo que eles têm. É, ocasionalmente eles acabam saindo pra alguma coisa Mas o esgoto é onde a vida acontece E aí eles ficam presos ao esgoto
1: Uau,
6: yeah, e
2: ok
1: Bom senhor assim. Umas... Vai janeiro,
2: mais uma porandula.
1: Mais uma? Eu, eu posso. Meu é... Deus não, do céu. Eu... gente. Eu o preciso meu... da minha
4: também, não me A Juliana de mim.
1: precisa da dela. <risos> Ai, Juliana, eu achei. É que eu li, a gente tá no Skype, eu li a Juliana falando e eu esqueci. Juliana! <risos> é que eu, eu via, aí anula. eu lembrei dela e eu esqueci. <risos> não. Só deixa eu amarrar com essa do mergulhão antes, que é aquele Amar. filme. O... O Expresso do Amanhã, que eles não podem viver mais na, na terra, assim, normal, porque tá tudo congelado, é algo do tipo assim, eles vivem num trem. E dentro do trem tem as camadas sociais, assim. E esse filme vale a pena, só pela Tilda Swinton, já, já vale a pena ver o filme. É isso.
3: Isso. Também tem a música Eva. Eva. <risos> E o penúltimo episódio de Rick and Morty, que é baseado no Presto amanhã também. Ah, é? Não vi ainda. É, pode ver. É ótimo. Uma referência atrás da outra. É uma dor de Perfeito. cabeça atrás da outra. É, é também. E, pra finalizar...
1: <risos> a grande e maravilhosa poranduba da Juliana.
4: Gostei da apresentação, tá perdoado. Então, é, eu tinha trazido... <risos> uma boraduba que não tinha nada a ver com o tema mas agora que ouvindo vocês falar eu lembrei de um filme que eu assisti é, na netflix esses últimos tempos achei interessante se chama onde está a segunda é um cenário apocalíptico no sentido que a história conta que o mundo está super lotado e tem muitas pessoas é tanto que não está tendo alimento para todo mundo não está tendo moradia para todo mundo e aí há uma lei onde as pessoas só podem ter um filho e se tiver mais de um filho eles são levados para uma cápsula onde eles vão ser congelados e serem, enfim, essa cápsula será reaberta apenas no futuro. E aí tem uma moça que ela tem sete filhas, gêmeas. É um pouco... É absurdo nesse sentido, enfim O filme explica a sua maneira, como isso é possível Mas Ela tem essas sete filhas gêmeas E cada uma tem um nome de um dia da semana Então tem a segunda, tem a terça, tem a quarta Tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado, tem o <risos> E pra elas conseguirem Viver e sobreviver nessa sociedade Sem que uma não... Enfim, não vá pra... Uma das irmãs não vá pra cápsula Elas só podem sair no dia da semana é, Da qual elas receberam o nome Então tá aí essa recomendação está segunda, lembrei agora e lembrei, lembrei também de várias peças de teatro, né, a gente tá falando desse mundo pós-apocalíptico, mas tem várias peças não é à toa que nesses momentos de dificuldade a criação emerge, eu lembrei do no piquenique no front do Fernando Arrabal também é, enfim, teatro absurdo que tem um soldado que recebe as, a visita dos pais pra fazer um piquenique em plena guerra, E também todas as peças do Brecht também que retrata esse, enfim, sobre guerra e esse momento de conflito, olha vale pena dar uma conferida também no, no mundo teatral que tem bastante coisa boa
2: isso pode ler a mãe corona e seus <risos>
4: mãe corona seu grupo de estudo
3: de... <risos> gente ela falou piquenique 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 olha que coisa maravilhosa é deus está amor assim falou Zaratustra entre o bolo laranja <risos>
4: Foi mais forte que falar,
1: eu. eu. Eu ia falar de segunda, tá depois de domingo e antes de terça, mas eu gostei dessa, dessa coisa. O que eu ia falar pra você é qual que era a sua poranduba inicial? Porque, poxa, se é uma recomendação, eu quero saber. Pô, vai que, né? Não sei. Poxa, eu quero já tava.
4: lendo. Tava reservando ela
6: pra, pro próximo programa, mas tudo bem. Ah, ah Juliana, <risos> por Ai, favor. Por adubo, Agora né? eu estou curiosíssimo. <risos>
4: Tá
2: bom, eu vou falar é? Gente, a Netflix
4: Não perca no próximo episódio
3: <risos> Bota o trailer <risos> aqui É a do meu meme do caixão
4: <risos> <ai>. Vocês descobriram <risos> Fala, <risos> É pra falar, fica confusante Gente, Fala, a Netflix Ela tá disponibilizando a primeira série Realizada em língua brasileira de sinais é, Ela é bilíngue na verdade Tá em português e em libras conta Na verdade tá dividida em quatro episódios Essa série se chama Crisálida Ela é, foi feita como longa-metragem, mas aí eles dividiram Cada episódio tem, são quatro episódios Cada um tem 30 minutos, são histórias independentes E retrata um pouco sobre A vida dos surdos e como eles se relacionam as dificuldades, muito bacana, gente. Dá um é bom dar uma olhada porque é bem escasso a produção para esse tipo para esse, esse público, né? Também conhecimento da Libras. É
10: isso. Uau! Arrasou.
6: Show, parece massa!
1: ai ai, Muito bom, pessoal! É, muito obrigado a vocês e a mim, a todos nós, a todas as pessoas que mandaram relatos pra gente. Nos vemos na próxima semana. Um beijo no coração de todos, virtual e de máscara. No
2: asfalto.
4: <risos> lambe, após lamber o corrimão. Um
2: e fiquem firmes, um Isso beijo, aí, lavem na as na mãos, não lambam corrimãos e é isso.
4: Um beijo, Muito beijo, bom gente, passar
2: o apocalipse.
3: Beijo, Deus, beijo, Deus, valeu. Beijo, merda,
4: merda, meu, merda. Merda. Merda.
6: Merda. Merda. Essa música vai ser no carro de gás, né? Ele vai começar a tocar sua música.
1: No próximo episódio de merda.
4: Eu não sou o Matheus Janeiro, mas vocês estão ouvindo merda.
2: Ué, por que, por que não é o janeiro que tá apresentando o programa? Ele vai fazer o que aqui? O jogo?
1: <risos> e no jogo de hoje, vamos colocar o Lucas em praça pública pra levar tomate na cara.
6: Gente, eu tenho uma história pra contar. Pera, pera só um pouquinho. Ah, sério? Quem foi que pegou
9: o meu livro? Eu preciso botar ele embaixo do braço da galera. Oh, galera, galera.
3: O teatro está morto. Vida longa ao teatro.
6: Não, não, não. Tudo segue conforme o planejado. A primeira etapa já está em processo. Logo, logo eu vou abordar o primeiro deles para que nós possamos prosseguir.